0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 22 im Jahr 2022. Wow. Oh wow, Wahnsinn. <lacht> ja. Voll drüber gestolpert. Ein frohes neues Jahr von mir. Ich bin der René und hier ist der Dennis.
1: Ja, hi. Frohes neues Jahr zusammen. Auch dir, René. Wir haben uns doch schon gesehen, aber könntest du da vormal halber formhalber hier nochmal machen. <lacht> haben wir. Neues Jahr, neue Karten.
0: Und äh, ja, wir warten immer noch auf die Weihnachtsgeschenke von AMG, aber die kommen jetzt wahrscheinlich
1: im Februar. Mhm. Ja, wobei mhm. neues Jahr, neue Karten ja nur bedingt stimmt, weil so viel haben wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen, eher altes Jahr, alte Karten oder altes Jahr, neue Karten. Ah, stimmt, okay, okay. Das ja, ist, ja, ist ja eine ganze ja, Menge ja. im vergangenen Jahr noch passiert und zwar in einem Tempo. Ich habe überlegt, ob wir die Folge vielleicht einfach so schnell aufnehmen, wer weiß, was in einer Stunde vielleicht released wird. Also die haben ja Karten noch und noch rausge rausgejagt, die Kollegen ja. von AMG. Ja, irgendwie hinter den Rhythmus, den die da
0: irgendwie gefunden haben. Ich blick noch nicht durch, wann man da mit ein paar Spoilern oder was heißt Spoilern, mit so ein paar Le F Previews rechnen darf. Ich es nicht. Also ich würde es Previews nennen, ja. Nennen wir es mal Preview, freundlich gesagt. Keine Ahnung, wann hier sowas kommt oder in welchem Rhythmus oder in welchem Umfang. Es variiert irgendwie, aber in der letzten Zeit da waren es einfach viele. Ja, ja, kann man sich Grund. drüber
1: beschweren, kann man auch sein lassen. Ich meine, natürlich ist, wir, wir hatten ja auch in einem der letzten Podcasts ja schon über die, äh, ich sag mal, die Informationspolitik von AMG gesprochen, dass die vielleicht nicht immer ideal ist, zumindest was die Kartenreleases angeht oder die Kartenveröffentlichung, da ist es nicht schlecht. Ja, da läuft's auf ja. jeden Fall. <lacht> lassen Sie
0: uns nicht am ausgeschreckten Abend verhungern, sondern es kommt auch ein bisschen was. Richtig. Und deshalb starten wir auch einfach mal direkt rein und äh, wir fangen mit all dem an, was unser letzter Podcast nicht abgedeckt hat. Der war vom 19.12. Und direkt am 21.12. gab es wieder ein paar neue Karten. Und da steigen wir einfach mal direkt ein. Genau. Okay. Und zwar haben sie uns noch mal gezeigt den Mandalorianer, und zwar als Pilot mit Eni 5. Wir gehen noch mal kurz durch der Vollständigkeit halbe, weil der wurde zwar schon mal gespoilert, aber ist schon lange her. Also, die Crest, so heißt das Schiff. Genau genommen ist es ein ST-70 Assault Ship. Das hat drei, Feu äh, drei Angriffswürfel im normalen Frontfeuerwinkel, zwei Verteidigungswürfel, sieben Hülle und zwei Schilde. Die Aktionen sind ein weißer Fokus, ein weißes Evade, eine weiße Zielerfassung und eine rote Fassrolle. Das Schiff steht auf einer mittleren Base, falls ihr euch noch daran erinnert. Ja, Dinjarin, also Mandalorianer, ist ein INI-5-Pilot und hat folgende Fähigkeit. Wenn du verteidigst oder, an oder einen Angriff durchführst, wenn in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 zwei oder mehr gegnerische Schiffe sind, darfst du deine Leer, eine deiner Leerseiten in ein Auge drehen. Ja. Okay, das heißt, der ist stark gegen eine Überzahl, solange man irgendwie fokussiert hat oder irgendwie Möglichkeiten hat, eben
1: Augen zu modifizieren. Hm. Natürlich ein sehr sehr schöne für den... Äh für, wie heißt der, hier, der, der ehemalige, ehemalige Recon-Specialist, wie heißt der heute? Aufmerksamer ähm, Copilot, der die zwei Fokus verteilt oder die, wo du dann zwei ja. Fokus-Aktion mitbekommst, wäre vielleicht hier ideal als, als Crew, könnte ich mir vorstellen. Möglich, Hat wenn es halt voll auf
0: Fokus geht. Oder wenn man vielleicht irgendwelche Machtnutzer mitgeht, mitnimmt.
1: Hm, wie kommst du darauf? Ja? Keine Ahnung, wie ich
0: darauf komme. Ich glaube irgendwie, ich so das Gefühl, dass Gamm vielleicht mehrere Machtnutzer bekommt. Mhm. <lacht> Gut, dazu
1: kommen man noch. Ich bin, ich bin ja mal gespannt. Der hat ja so fähigkeitstechnisch, also der der hat ja so ein bisschen was wie auch ähm, wie auch Boba. Also der da geht es ja auch, viele Gegner in, in, in Reichweite ähm, können, was, können einen im Vorteil bringen. Nicht so ein extremen Vorteil. Also Boba hat einen besseren Vorteil als jetzt Mando. Aber trotzdem eigentlich ganz schön. Hm.
0: Also ich sag mal, das ist ganz nett. Eins gegen eins bringt das gar nichts dem Ando. Das Null. ist richtig. Da ist die Fähigkeit praktisch leer. Von daher, glaube ich, wird auch nicht so teuer werden, weil die Beschränkung von zwei oder mehr Schiffen, ich denke, das äh, ist das, was ihn ein bisschen günstiger hält. Also relativ günstig hält. Ist immer noch ein INI-5-Pilot. Und na, die Werte vom Schiff sehen ja auch ganz gut aus. Aber ich denke, es wird nicht so eine übertriebene Geschichte wie mit, äh, wie mit Boba. Vor allen Dingen hat er auch keinen Heckfeuerwinkel. Genau, das stimmt. Hat den normalen Frontfeuerwinkel und äh, gut. Ich glaube, die das Style hatten wir schon gesehen, wie beweglich das Schiff ist. Es bietet viel, aber auch viel Rot, wenig Blau. Wird es vielleicht ein bisschen vorhersehbarer? Ich denke, das hält das Schiff im preislich im normalen gesunden Rahmen. Außerdem war das Ding ja schon so eine ältere Schüssel in der Serie und von daher ist es auch okay, wenn das ganz ganz viele rote Manöver hat. Ist thematisch passt gut zusammen. Ja. ja. Okay. Ich würde sagen, wir springen einfach mal weiter zur nächsten Karte, die zusammen mit dem Schiff äh, gezeigt wurde. Und zwar ist es diesmal der Mandalorianer als Crew. Und zwar ausschließlich für die Scum-Fraktion. Er braucht einen Crew-Slot. Ist natürlich limitiert, logisch, und ist der Mandalorianer. Äh, er gibt uns als Aktion Weißes Verstärken, was ziemlich heftig ist. Das bekommt man sonst an sich eher nicht so gut. Hm. Und hat folgende Fähigkeit. Während der Endphase darfst du, sofern du in dieser Runde nicht verteidigt hast, eine nicht wiederaufladbare äh, Macht wiederherstellen, falls möglich. Hm, okay, ganz komisch. Also, was darf er? Zu deutsch, wenn irgendjemand irgendwo Macht hat, die aber sich von selbst her nicht auflädt, was bisher nur eine einzige Karte ist, die wir kennen, und zwar das Kind, ne? zu dem mhm. kommen wir auch gleich noch. Dann darf man da eine Macht wiederherstellen, falls man diese Runde
1: noch nicht verteidigt hat. Okay. Also, weißes Verstärken, du hast das gerade so schon ja, gut angesprochen, ist eine so, so gute Sache, kriegt man nicht so oft, macht die Karte erstmal halt schon sehr sinnig, aber diese Fähigkeit, die bringt halt aktuell, nach dem Kenntnisstand heute, ja nur mit dem Kind was, kommen wir ja gleich drauf noch mal, also, ich bin der Meinung, trotzdem muss Mando als Crewkarte günstig werden. Der darf nicht viel kosten. Oh, weil der nicht. bringt ja alleine, bringt der ja das weiße Verstärken. Aber ansonsten ist das seine Fähigkeit, hat nicht nichts wert sonst.
0: Also, ich glaube, das weiß verstärken kann schon gut sein. Da, dass das gut ist,
1: definitiv. Ich
0: frage, ich frage es halt, auf welches Schiff packst du das? Ne, auf einen, Die ganz großen Hounds to's bringt nichts, der kann das schon. Ähm. Wer hat noch einen Crew-Slot? Ein Skirk vielleicht, hat zwei Ausweichen, ne, hat einen Ausweichen.
1: Ja, du könntest theoretisch ah, auch eine. hier, also, wie heißt sie? vom, vom Denga, die, äh, die, die, die Kloschüssel, wie heißt der, denn? Jumpmaster. Die exakt. hat einen Mannschaftsslot, der hat kein Verstärken, wäre vielleicht noch eine Maßnahme, könnte man machen.
0: Ist eine Möglichkeit, gut, ich sag mal so, als, selbst auf einen HWK könnte man ihn packen, er hätte einen HWK-Verstärken. Mhm. Auch eine interessante Idee. Also, Scum bietet halt massig Crew Carrier. Du ne? könntest den auch sogar, wenn mich nicht alles täuscht, sogar auf den Jumpmaster packen, oder täusche ich mich? Hat ja, das sagte sag,
1: sag ich ja gerade. Jumpmaster Kloschüssel, ja, genau.
0: Äh, nicht nee, nee, nee ich meine den, äh, wie heißt er denn? Quadrajet Transfer Ach, äh,
1: den Quad Jumper. Äh, Quad, den, ne, Jumper, Jumper äh, genau, Quad Jumper, nicht genau. Entschuldigung, Hier, den Quad Jumper. Äh, selbst, ja, könntest du auch, der da hat passt auch drauf. einen, einen Crew Slot mit drin. Ja. Auf jeden Fall.
0: Was haben noch Möglichkeiten? Auf, <lacht> ja, auf die, äh, die, die Shadowcaster hier. Mhm. Grenzerklasse. Auch sehr interessant, zum Beispiel mit Assage. Das heißt, wir haben eine, eine Macht in Kombination mit Verstärken. Das ist ja. gar nicht schlecht. Das heißt, man kann schön verstärken. Für die Defensive und für die Offensive hast du immer noch die Macht übrig. Auch eine interessante Möglichkeit. Es gibt reichlich, reichlich Möglichkeiten, wo deren zu Hause finden kann, deshalb glaube ich, wird er gar
1: nicht so billig. Also ich muss halt gestehen, also diese, es gibt ja die Karte ähm, ausgerichtete Deflektoren, heißt die im Deutschen. Mhm. Ähm, ist halt nur für kleine und für Medium-Schiffe, das heißt, wenn wir es mal auf Medium beziehen, ähm, ist halt die Frage, das gibt ja auch ein, ein, ein weißes Verstärken, kostet dich halt ein Schild die Frage macht, macht, macht es das, das mit eher aus? Könnte man das vielleicht dann eher vielleicht nehmen? Kostenpunkt, ja, ist halt auch, glaube ich, abhängig von der, ähm, von der Wendigkeit des Schiffs. Aber, Absolut, weiß nicht. Also, also, ich denke, Mando darf nicht teuer werden. Muss, ja, muss, doch, der, der, werden, der, sonst er er wird, mit.
0: Ich sage, er wird teuer werden, weil er hat keinerlei Einschränkungen außer Scam ja. und deshalb wird er leider etwas teurer, wie man möchte. Also sei es nur für die für die Aktion, die er hinzufügt, hm. nicht für die eigene Fäh für die Crew-Fähigkeit. Ich denke, die wird eher günstig ausfallen, weil die greift wirklich nur in Kombination mit dem Kind. Und aus dem Grund gehen wir auch einfach mal direkt weiter zum Kind. Jo. Das Kind. Crew, ein Slot oder ein halber. Ähm, deshalb im Fraktion Imperium. Rebellen oder Scum. das heißt, haben drei Fraktionen zur Auswahl. Mhm. Was macht das Ganze? Aufbau. Nachdem alle Schiffe platziert wurden, willst du einen Gegner. Dieser weist zwei seiner Schiffe die Condition Card Merciless Pursuit zu. Gnadenlose Verfolgung. So, was macht es noch? Deine Machtsymbole verlieren die das Wiederaufladensymbol. Nachdem du verteidigt hast. Und wenn du Schaden durch diesen Angriff erlitten hast, lade eine Macht auf. Das heißt im Umkehrschluss eigentlich, dass das Kind und Mando zusammen auf dem gleichen Schiff jede Runde eine Macht aufladen. Genau, weil du kriegst entweder einen Schaden oder hast halt keinen. Ja, klar. Okay, das heißt, das Kind ist nur in der Lage, seine Macht zu regenerieren, wenn der Mando in der Nähe ist und das Kind sich wohlfühlt.
1: No? Ja. ja.
0: Ja. So funktioniert das Kind. Das heißt in Kombination habt ihr praktisch eine Macht, die wieder auflädt. Das heißt, wenn ihr nicht verteidigt habt die Runde, bekommt ihr eine Macht zurück. Oder wenn ihr Schaden nehmt, bekommt ihr auch eine Macht zurück. Wenn ihr zweimal Schaden nehmt, bekommt ihr sogar zweimal Macht zurück. Nein, nein wenn ihr zweimal Entschuldigung, wenn, ihr wenn zweimal zweimal verteidigt habt genau. und zweimal Schaden genommen habt, ja. dann bekommt ihr auch zweimal eine Macht zurück. Ja, okay. Ähm, wie gesagt, das Kind hat zwei Machtpunkte, die es mit sich bringt als Crew. Auch das ist neu aber ohne das aufladen symbol Yoda hatte
1: schon mal zwei Macht. Als oh,
0: Tatsache ja. hatte, ja. Genau. Hat, glaube ich, niemand gespielt, befürchte ich.
1: <lacht> ich glaube es auch nicht. Nee, ich, hat niemand ich, gespielt, ja. glaube ich. Aber ich muss, auch, ich muss auch gestehen, ich weiß halt auch nicht, ob ich die Karte spielen will. Weil ähm, wir können ja mal auf das Merciless Pursuit, also auf diese gnadenlose Verfolgung, mal kurz drauf gehen. Auf, hm, diese, auf das, diese Condition Card. Äh, Genau, dass wir das Ganze mich sehr günstig halten. Und zwar
0: Merciless Pursuit limitiert auf zwei Stück ist eine Condition Card. Du dann zwei deiner Gegner zuweist. So, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und wenn der Verteidiger das Kind ausgerüstet hat, darfst du eine Zielerfassung auf den Verteidiger nehmen. Sprich, es funktioniert wie in 1.0 das alte Feuerkontrollsystem. Man schießt auf den Gegner nachdem der Angriff komplett abgehandelt wurde, bekommt man danach eine Zielerfassung auf den Gegner. Beziehungsweise in dem Fall auf das Schiff, dass das Kind an Bord hat.
1: Hm. Ja, also du, du machst dich halt schon zu Primär-Zielscheibe. Und du, du mhm. gibst deinem, du gibst deinem Gegenüber halt ja doch so ein bisschen Freifahrtschein. Ja, ich meine, zählt auch erst dann für die ähm, für die nächste Runde, weil du kriegst ja deine Zielerfassung erst nachdem du den, äh, den, äh, den Angriff durchgeführt hast. Das heißt. Dann hoffe, dass der Gegner nicht nur mit Schiffen kommt, die alle zweimal schießen können. Ja. Dann das ist ein Problem. Das ist leider richtig. Aber wo ich diese Karte für mich sehe, ist nicht mehr bei Scum. Ich habe ich hab drüber nachgedacht, was ich cool finde. Also The Child oder das Kind ähm, auf einem YT2400 bei den Rebellen, Dash Render drauf, Outrider-Titel raus. Das heißt, du hast deine zwei Macht. Wenn du die Zielerfassung äh, vom, vom Gegner hast, fliegst du einfach durch den Asteroiden durch und zack ist deine Zielerfassung weg. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich mich irgendwie mit anfreunden kann. Stand jetzt. Man kann ja auch sein, dass es irgendwie noch eine coole coole weitere Condition gibt oder einen coolen weiteren Effekt, den ich jetzt noch nicht sehe. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich jetzt wirklich aktuell spielen würde drauf. Hm. Hm,
0: hm, hm, hm.
1: Gut, die Macht lädt sich halt wirklich nur dann auf, wenn du Schaden nimmst. Also wenn du jetzt Mando nicht dabei hast. Und Mando ist ja, wir haben es ja gesehen, geht ja nur für Scum. Ja, also das heißt...
0: Wenn das Ganze jetzt nicht mehr wie fünf Punkte kostet oder so, mhm. obwohl ich mir da nicht so sicher bin, ich kann es nicht einschätzen, dann kann das auf der Shrenda natürlich funktionieren, klar. Wenn man schön durch die Asteroiden fliegt. Ja. Wenn Dash nicht Wenn's auch passt. wesentlich
1: teurer wird. ich meine wir Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, <lacht> wenn man meistens wird man mehr wie einmal angegriffen und entsprechend bekommt man das auch wieder. Mhm. Dash, Dash wird sowieso teuer, aber das steht auf dem anderen Blatt. Das ist richtig. Also die 79 also ich, Punkte, die jetzt
1: kostet, würde nicht, lange, nicht mehr lange also kosten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Kind relativ günstig wird. Andererseits dürfen sie sich zu günstig machen, sonst nimmt es einfach jeder mit, einfach damit man zwei Macht hat, die man verbrauchen kann. Ja gut, es, aber die Condition hält es günstig, so oder so. Ja, ja, das, das ist, ist halt. Ist doch das ein riesiger Nachteil, den man sich damit holt. Super Ich bin wirklich wirklich gespannt, wie das ausgepreist wird, weil momentan
1: also ja, nee, sehe ich da noch keinen richtigen Sinn, egal auf welchem Schiff. Was, was, was du halt was du halt selber dann ja auch machst. Also wenn du das Kind mitnimmst, dann wirst du ja wahrscheinlich dieses äh, die, diese zwei Condition Cards schon auf die gefühlt schwächeren Schiffe dann verteilen. Du kannst ja, es natürlich. ja du kannst es ja definieren und gibst ja dann im Endeffekt sogar irgendwie deine eigenen ersten Ziele vor. Also, du du gibst ja dann eventuell deinem Gegner sogar noch den Hinweis: guck mal, das sind wohl die Schiffe, die ich als erstes angreifen werde, weil damit die nicht diesen Effekt mehr nutzen können. Bedingt. Also,
0: ich sag mal, wenn jetzt äh, jemand eine klassische Zwei-Schiff-Liste spielt, ja, okay. ist es egal. Ja, dann ist es egal. Bei Schiffen ändert es auch nicht so viel ja. meistens, weil so ein richtig schwaches Schiff ist es dann auch nie, eine Dreischiffliste, liste also eins von den dreien. Ja. Ähm, Destern es ein Supporter ist, hat immer noch einer von den, ich sag mal, offensiv stärkeren Schiffen. Also ab so fünf Schiffen, glaube ich, ab da wird kann man sagen, ja, man kann sich ein paar schwächere Schiffe raussuchen. Mhm. Aber es sind auch zwei, ne? Es sind das zwei ist Schiffe halt, mit, ja. der, mit der Zustandskarte.
1: Ja. Es ah. ist schwierig. Also ich muss gestehen, also ich bin mir nicht sicher, ob sie da, ähm, ob da jetzt die, ähm, also mit welchem Sinn sie diese Karte entwickelt haben. Weil wir hatten, wir haben bisher ja. sehr viele Karten, die einen reinen. Nutzen für den Spieler selber haben, was ja auch prinzipiell gut ist, Man sie kosten mich ja auch Punkte, aber dass ich jetzt hier im Grunde eine Karte ausrüste, die ja meinem Gegenüber auch noch einen Vorteil mit sich bringt, oder mit äh, mitgibt, hm, weiß ich nicht. Also vielleicht, wie gesagt, kann ja auch sein, dass es das noch irgendwie eine coole Modifikation oder Konfiguration für die Crest gibt, wo man sagt, oh Mensch, genau das, jetzt macht es Sinn, dieses Schiff, äh, dieses, die, dieses Kind mitzunehmen. Ähm, also in der Serie war es ja süß und niedlich, hier weiß ich nicht, bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Nee, also es ist thematisch, es passt auf jeden ja, Fall, flachmäßig, ist großartig. Ja, um, die beiden zusammen, klar.
0: Vielleicht gibt es irgendwo noch irgendwas, wo man sagt, Mensch, die zwei passen perfekt auf so ein ST-70-Angriffsschiff äh, mit dem entsprechenden Piloten dann, wer weiß, aber momentan,
1: ja ja, schwierig. Also das, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Karte.
0: Ähm, ich kann es noch nicht einordnen. Ja.
1: ja, aber wir haben ja äh, im Grunde einen Tag nach dieser Veröffentlichung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, also hier äh, Razor Crest äh, Razorcrest, äh, Mando, Mando und, und The Child, einen Tag später haben wir schon die nächsten Veröffentlichungen bekommen. In dem Fall waren es ähm, zwei Karten, die veröffentlicht wurden. Das sind auch zwei crewkarten karten Ahsoka Tano und Bocatan Gehen wir auch hier nochmal ganz kurz entsprechend durch. Die Ahsoka, das, äh, die ist nur für Republic oder für Scum einsetzbar. Auch ein Crew-Slot an der Stelle hat eine wieder aufladbare Macht und eine Fähigkeit, die wie folgt heißt, nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du eine Macht ausgeben, um ein Schiff, ein freundliches Schiff, in deinem... 180 Grad Heckwinkel in Reichweite 1 bis 2 zu wählen. Wenn du das tust, darf dieses Schiff eine rote Fokusaktion durchführen, selbst wenn es gestresst ist.
0: Hm. hm, hm Boah, ist ein Haufen, äh, wieder ein Haufen Bedingungen. Also, du musst es voll ausführen. Du musst deine Macht ausgeben. Es muss, es muss in einem vollen Heckfeuerwinkel sein. Es muss in Reichweite 1 bis 2 sein. Das ist... Wow. Äh, nee, Entschuldigung, ja. 1 ist eine Einzelkosten. Also Kosten, eine Macht. Ja, muss man über voll ausführen, es muss im Heckfeuerwinkel sein, es muss ein Reichweite 1, 1 bis 2, 2 sein. Es genau. kostet eine Macht und dann darf der einen roten Fokus machen, auch wenn er gestresst
1: ist. Das kann ja ein Vorteil sein, mit, hm. diesem, mit diesem Stressfokus. Das ist ja schon, das ist ja ein cooler Effekt im Endeffekt. Dass du halt trotz ja, Stress das machen kannst. Sicher.
0: Äh, wenn du jetzt so ein Schiff drauf hast, ist, mit einer niedrigen Inie kannst du dann schön, ich sag mal, koordinieren, am besten ein Schiff, wenn man weiß, dass blau fliegt, mhm. dann passt das wieder. Dann hast du deinen Fokus plus eine weitere Aktion. Das ist natürlich eine tolle Kombination dann.
1: Aber du musst, das, das Schiff muss halt hinter hm. dir fliegen.
0: Das Schiff muss hinter dir sein, nachdem du das Manöver
1: ausgeführt hast. Also eins ha bis zwei. Wir haben jetzt insgesamt im Spiel ähm, mit den Piloten haben wir vier Ahsokas. Ähm, hm. und die, also diese Ahsoka ist für mich die schwächste bislang. Ich finde zum Beispiel den äh, Ahsoka als Gunner, ähm, die finde ich cool, weil hier wird der Feuerwinkel als Ziel gesetzt, also das heißt, wenn ein Gegner, also der ist ja im Grunde fast identischer halt, äh, Wortlaut, nur dass es heißt, ähm, freundlich Schiff in deinem Feuerwinkel. Und auf einem lati gun zum Beispiel, das hat zwei Feuerwinkel, das ist natürlich ein größerer Effekt. Ähm, also ja, gut, der Gunner hat auch eins bis drei
0: immerhin. Ja, das heißt ja
1: auch, 3. auch das, genau, auch das. Also das von daher ähm, aber ich finde ja, es so ich find's nicht, ich find's wirklich nicht sinnvoll. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht als dieser Soka auf einer HWK mit Kanan, haben wir zwei macht insgesamt. Äh, doch, zwei sind es. Ähm, man hat eine Stehenbleiben-Option. Das wäre dann ja auch ein voll ausgeführtes Manöver. Ah, also da schließt sich mir, die, die, die Karte erschließt sich mir nicht. Also ist es schön, dass sie nee, da ist. Ich, ich war kurz gehypt, als ich sie gesehen habe, aber so hm, weiß ich nicht. Es
0: wird auf jeden Fall günstiger. Mit ja, günstiger ja. Ausfallen. Wird deutlich günstiger ausfallen, wie jetzt hier zum Beispiel der Sukha als Scanner. Ja. Das muss. heißt, wir könnten sogar mit nach momentaner Punkte Rechnung, und damit meine ich nicht die Aktualisierung, die noch folgt in Kürze, sondern dann würde ich sogar tippen, dass wir vielleicht auf 10 kommen oder, nicht, oder weniger. Könnte. Andererseits, der Cruise-Slot ist sehr populär, den gibt es überall, wie sagt er mehr. Entsprechend, ja. Gunner ist wahrscheinlich im Schnitt günstiger, weil das Slot auch nicht so oft, so nicht so breit verfügbar ist.
1: Ja, also ich, was mich ein bisschen wundert bei der Karte, also wobei, wobei, es wundert mich nicht 100%. Andererseits, ah nee, nein, bitte. Ja. Also es wundert mich jetzt nicht wirklich, ähm, halt Republic und Scam. also Scum verstehe ich definitiv. Wir sehen auch auf dem auf dem Artwork, wann das ganze äh, wann das ganze spielt, also wann wann diese Ahsoka quasi stattfindet. Das ist halt nicht die Ahsoka jetzt aus äh, aus ähm, ist das noch ist das noch ein Spoiler? Achtung, kurz mal weghören aus dem Mandalorian, sondern das wäre dann die Ahsoka aus ähm, letzte, Staffel Clone, letzte Wars. Staffel Clone Wars genau und da, 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 da passt da passt sie die da passt sie zeitlich auch noch rein ja genau aber ja, äh, so. mir, mir also irgendwie hm,
0: mir passt also man, man kann schon sagen dass sie ja auf Seite der Republik war ja das schon also nicht mehr Jedi aber Republik definitiv mich haut die Fähigkeit jetzt auch nicht um das muss man gut planen es, es muss ja wirklich sich gut aufbauen, das Ganze, sonst klappt es nicht. Ne? Und man gibt schließlich auch eine Macht aus für die Koordination. Ja,
1: eben. eben. Und vor allem ist es ja keine, ist es ja keine klassische Koordination, es ist ja wirklich nur diese, diese, eine, diese genau. eine Aktion, die du durchführen kannst, eine rote äh, und dann ein auch, Fokus.
0: Und nur im Heckfeuerwinkel, ja. nicht mal rundum. Das wäre bei Koordinieren Standard 1 bis 2. Genau. Und die Aktion wäre auch weiß beim Koordinieren, diesmal ist es ein roter Fokus. Hm. Ja, also ja das, dieses auch, wenn der man gestresst ist, kann mal nett sein, ganz situativ. Man sagt, Mensch, der ist gestresst, der bleibt gestresst, verdammt, ich brauche unbedingt einen Modifikator die Runde. Mhm. Ja, dann ist es nett, dann ist es schön, aber es begeistert mich noch nicht. Nee. Vielleicht fehlt mir noch die richtige Kombination für die Karte.
1: Ja, da vielleicht genau. kommt ja noch irgendwas Cooles, was wir irgendwann in den nächsten Wochen irgendwie mitbekommen. Ähm, die nächste Karte hingegen, äh, Bokatan Chris, die hat also mir jetzt erstmal vom vom Text her wesentlich mehr Spaß gemacht. Das ist eine Karte für Republik und Separatisten. Auch wieder ein Crew-Slot wird hier verwendet. Relativ einfacher Text. Während du einen Angriff durchführst und wenn du in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger bist, darfst du einen Angriffswürfel neu werfen. René, meine Frage an dich. Was sagst du dazu? Wir haben, jetzt neu, wir haben jetzt neue Regeln kennengelernt. Es hieß ja eigentlich schon im letzten Stream von AMG, ähm, Reichweite-Null-Angriff kann nicht modifiziert werden. Wie teuer, hm. wie teuer wird bo -Katan oder wird, hm. sie, wird sie direkt äh, auf, die, auf die Blacklist verbannt werden? Tja, gute Frage. Vielleicht kriegt sie auch direkt einen Errater zu
0: Release. Ja, auch, möglich. auch möglich. Ich traue mich nicht, das zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass... Also es ist ja vom Design her noch aus FFG-Zeiten. Auch wenn da schon AMG oder so auf der Karte draufsteht. designt wurden die definitiv noch von FFG. Hatte ja auch der letzte, äh, der Max Brook, war das der Max Brook? Von FFG hat das ja auch noch gesagt, selbst, dass er das, das letzte war, wo er noch dran gearbeitet hat. Von daher glaube ich nicht, dass das, im S ah, dass das im Sinne von AMG war.
1: Der Wortlaut. Nee, gut, ich meine, ich weiß nicht, wir wissen ja natürlich nicht, wann AMG angefangen hat, diese Regeln ähm, anzupassen. Es gibt ähm, eine ein interessant. also jetzt, wo du das auch gerade so bewusst sagst, ähm, wir kommen nachher nochmal auf eine, auf eine andere Condition Card. Da ist es mir aufgefallen, ähm, dass auf der Condition Card von The Child steht, äh, noch ganz klar FFG drauf. Auf der Condition Card, auf die wir nachher noch eingehen werden, steht schon AMG drauf. Ja, Seit, dass ich, das war wahrscheinlich einfach die Drucklegung gewesen. Ja, ich das mal an. Ist wirklich, dass das ja. fertig ich also Ich denke, das sind nur
0: interne Details, weshalb sich das nochmal geändert hat.
1: Hm. Ja. Also gut, gehen wir mal davon aus, dass wir dass wir Aber, katan spielen können. So wie, mm -hmm. so wie sie jetzt auch hier kartentechnisch, äh, also dass wir den Range 0 angreifen können und auch hier diesen diesen durchführen können. Ähm, für zip, mich... Zip, zip Sven, lassen wir doch einfach mal den den die Reichweite 0 weg.
0: Denk mal einfach mal die Reichweite ja. 0 weg. Das wäre das einfachste Rater Nö, das geht jetzt nur mit Reichweite 1. Mhm. Sprich, wenn du einen Angriff durchführst, du in Reichweite 1 zum Verteidiger bist, darfst du einen Angriffswürfel neu
1: werfen. Da würde ich sagen, ja, wie geil. Ja, so ja. toll. C ist... Ich, ich, sehe ich hier sehe ich hier zum Beispiel auch auf einer, auf einer äh, Slave One von, äh, von Django Separatisten ist ja. zwei, zwei ist Feuerwinkel
0: groß ja super Idee ja, mhm. oder auf der auf dem Dings auf dem äh, auf der Gauntlet perfekt
1: mhm. ja, ja klar äh, ja, klar
0: Republik ähm, auf 71. einem ARC ja packt ja. man auf einem ARC
1: drauf ja, oder oder ja Lati Gunboat geht auch hat auch zwei Feuerwinkel ja, Gunboat geht auch. Also jetzt mal rein aus, der, aus, aus dem Nutzenfaktor Feuerwinkel, wäre das sinnvoll. Ich glaube, das einzige weitere Republikschiff, was gehen würde, und das ist immer super weit hergeholt, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ein R2 Y-Wing, weil der hat ja kein Astromech, der äh, hat ja krass, der, hat, der hat ja äh, <lacht> Cruise Load, tatsächlich, ja. Also total es, blöd bringt aber es fast das fast aber es funktioniert, Nein. genau. Ja, also ich finde die Karte zumindest von den beiden die stärkere, wenn sie so spielbar ist, selbst wenn es nur Range 1 wäre, ähm, wäre das immer noch eine sehr, sehr starke Karte. Ja, mal schauen, ob es mit
0: Reichweite 0 kommt, also ich bin mir sicher, dass sie was machen werden mit den ganzen reichweite 0 fähigkeiten die es ja auch schon bei verschiedenen Piloten gibt oder auch bei verschiedenen Crewmitgliedern gibt, wie zum Beispiel äh, Sepp. Ja, Sepp, ja. du darfst eine Reichweite 0 angreifen, der Gegne dich auch. Ja, schön. Ähm, mit <lacht> Sicherheit gibt es da irgendeinen Errater. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass das sogar einheitlich sein könnte, dass das für alle Piloten, die einen Reichweite 0 effekt haben, einheitlich fungiert. Damit ist das gar nicht so untransparent. Mhm. Wird. Ja, uh, Hab klar, ich, wäre möglich. Zumindest wünsche ich mir das. Ne? Aber egal, sie haben ja gesagt, sie lassen ihn nicht einfach fallen, deswegen, nee, die passen es an, sodass das Ganze noch irgendeinen Sinn hat, Ja. weil sonst macht der ganze Pilot ja dann, oder der Crew, Crew. Oder überhaupt keinen Sinn mehr und
1: das wollen sie nicht. Okay. Richtig. Gucken wir mal, du hast ja gerade gesagt, was wir uns gewünscht haben. Ich habe mir ja was gewünscht, mein Wunsch wurde erfüllt, aber bitte. Ja. Tatsache wurde
0: gefüll, erfüllt und ich lese jetzt dein neues Lieblingsschiff vor. Das heißt, ich werde mich jetzt schon drauf freuen, wenn ich das Ding regelmäßig gegenüber von mir auf der Matte sehe. Okay, die Gauntlet, ein neuer Pilot, Scum, Ini 5 Maul. So kennen wir schon Maul. Ja, ähm, geht zum Beispiel an Separatisten in diesem hässlichen. Äh, wie heißt das Ding nochmal, mal? Verrate es mir.
1: Das Separatisten hässlich. Du meinst, du meinst als als Crew Mann? Äh, nee, äh, nein, als hier der, der, Pilot -Pilot. der äh, Skimitar. Das der Skimitar, okay, ja. genau, bei den
0: Separatisten Und jetzt natürlich auch endlich mal in einem schönen Schiff, nämlich in der Gauntlet. Und auch hier hat er natürlich hin, zusätzlich zur um, ziemlich guten Statline vom Gauntlet, die wir auch schon kennen, drei Macht. Ähm, ich werde jetzt die Statline nicht nochmal vorlesen von der Gauntlet. Ist ja letzte Folge, die ist das nicht so lang wir, her. Ich denke, wir kennen es innen auswendig. Ähm, die zu seiner Fähigkeit. Auf jeden Fall hier ist jetzt mindestens auch der Herr des Schattenkollektivs. Mhm. Der Titel spricht zu der Zeit, wo er auch über Mandalore herrscht. Daher auch die Gauntlet. Okay. Während du eine Koordinationsaktion durchführst und du ein Schiff mit einer geringeren Initiative als deine auswählst, darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, behandle diese Aktion als eine weiße Aktion weil die Gauntlet hat rote Koordination, sprich, man behandelt sie dann als weiße Koordination. Dann darfst du ein weiteres freundliches Schiff mit einer geringen Initiative als deine koordinieren. Jedes freundliche Schiff, das von dir über diesen Weg koordiniert wurde, erhält einen Strain-Token, einen Anstrengungsmarker. Okay, also. Zusammengefasst nochmal. Das ist sehr, sehr viel Text auf der Karte. Oh ja. Wenn du koordinierst und die Gauntlet hat rote Koordination, und du ein Schiff aussuchst, das eine niedrigere INI hat wie du selber, sprich niedriger wie INI 5, also 1, 2, 3, 4, darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das machst, darfst du es koordinieren als weiß behandeln, sprich du kriegst keinen Stress. Dann darfst du ein, zusätzlich ein weiteres freundliches Schiff mit einer niedrigeren INI wie du selber auch noch koordinieren, sprich irgendeine andere Aktion geben. Dann bekommen beide diese freundlichen Schiffe, die du koordiniert hast, einen Anstrengungsmarker.
1: Ist viel Holz, ja, ist, aber, ist aber gar nicht so undurchsichtig. Ist aber ein, Eine Sache ist wichtig, ähm, wenn wir hier aufs Wording achten, ähm, heißt es hier, wenn du ein Schiff mit einer geringeren Initiative als deiner auswählst, das mhm. heißt nicht freundliches Schiff. Das heißt, du kannst... Ja, aber es geht nicht. Du kannst keine feindlichen Schiffe koordinieren. Kannst Oder du, mit Hondo, du mit, Hondo, mit Hondo Unaka kannst du das. Aber jetzt ist halt die Frage, ob Moll das eventuell auch mhm. kann.
0: Nee, kann er nicht würde dabei stehen. Aber du kannst halt, halt die Frage, finden. ist
1: halt, wer, da ist halt wirklich die Frage des Wordings, weil sie sagen ja einmal, wähle ein Schiff und dann heißt es, ähm, also, ein zusätzliches freundliches Schiff und dann heißt es, am Ende für jedes, jedes freundliche Schiff erhält ein. Also es schränkt das ja alles. Gut. Ich, ich glaube, das wird, das wird auch, das wird es, auch irgendwie. macht immer Sinn. Werden.
0: Ja, aber es macht ja, aber es macht auch keinen Sinn, wenn du nämlich, was ja schon äh, im Radar gemacht wurde, wenn du ein anderes Schiff koordinierst wählt der Besitzer dieses Schiffes die Aktion hm. aus. Von daher sehe ich keinen Sinn drin, dass es mal machen könnte oder sollte. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen, macht wenig Sinn für mich. sieht auch kein
1: Nutzen drin. Hm, ja, gut, also Nutzen jetzt in dem Sinne nicht, kann natürlich sein, je nachdem, wenn du halt sagst, du hast vielleicht, ähm, du, gut, wenn du gestresst bist, darfst du keine Aktion machen. Ja, es wird, es wird schwierig, da irgendeine sinnvolle Aktion rauszuziehen. Ähm, Dann darfst du ein
0: zusätzliches, freundliches Schiff auswählen. Nee, nee, es macht ja Sinn, zwei Freundliche zu koordinieren, finde ich großartig. Vor allen Dingen ist ja auch zweimal ein koordinieren. Es ist ja nicht so, dass die beiden koordinierten Schiffe die gleiche Aktion machen müssen. Das ist richtig. Ja, ist ja auch nochmal. Es gab ja noch andere. Äh, wer war das? General Hux, glaube ich, war das bei der First Order. Der Der alle auf, die mussten alles gleich machen. Mhm. Genau, die mussten alles gleich machen und es war noch, gab noch Stress dazu. Ja. Und es war dann noch rot, glaube ich, die Aktion, diese wurde dann als rot behandelt. Hier hat man natürlich dann Strain Token, okay. Mhm. Finde ich aber überhaupt nicht so schlimm in den Strain-Talken, wenn du da einfach nochmal einen aus dem, keine Ahnung, eine Fassrolle machen lässt oder den Schub oder der dann, weiß ich, wenn du ein paar Fangfighter hast, die haben nochmal eine Zielerfassung gemacht und dann koordinierst du die, weil Fangfighter passen ja schön dazu, Überraschung, ja, äh, dann koordinierst <lacht> du die, dann machen die nochmal eine Fassrolle und Fokus hinterher oder so, dann kannst du die auf drei Aktionen hochpushen, die Runde und ich glaube, das könnte eine gute Kombination werden. Ja. Also, naja, andererseits mehr wie zwei Schiffe werden beim Mall wahrscheinlich in der Liste sowieso nicht dabei sein.
1: Ne? Es, ist, es wird eng. Also ich meine, du könntest so wird diese, richtig eng. Du, wenn du halt jetzt wirklich mal so ein, die ganz ganz günstigen äh, Dinger rausziehst, äh, ich glaube, so ein Quadjumper kostet aktuell 29 Punkte. Der günstig, äh, kosten alle 29 Punkte. Ähm, da könntest du vielleicht sogar zwei hinpacken. Aber ist halt die Frage, braucht man Quadjumper neben Mall? Weiß ich nicht. Eben nicht so richtig. <lacht> wenn ich jetzt mal einen
0: Fangfighter überlege, der liegt jetzt bei 41 aktuell. Mhm. Ne? Der günstige, wirklich ja. der Einser. Ja. Ist jetzt nicht so erstrebenswert. Wenn wir jetzt vielleicht auf den Vierer geht, sind wir bei 47. Sprich, da haben wir noch 106 Punkte übrig, wenn man zwei Vierer Fangfighter mitnimmt. Und 106 Punkte für das Schiff mit Maul drauf, mit drei Macht. Vielleicht noch eine Ausrüstungskarte oder zwei.
1: Mhm.
0: Dann wird die Luft da schon dünn.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, ja. Gut, ja. bin ich gespannt, wie die Kombinationen mit dem aussehen werden oder ob der schon, wie nah der an die 100 Punkte rankommt.
1: Ah, ohne der, der kommt, also ich, ich habe mir da lang drüber Gedanken gemacht und ich glaube, dass wir bei den Gauntlets alle also 100 Punkte teilweise auch plus sehen werden vielleicht bei den bei den äh, in die zwei vielleicht nicht die keine die keine Aktion keine ähm, keine Fähigkeit haben aber ähm, ich glaube nicht dass die günstiger werden als ein als ein Defender Vader also dafür ist die Statline auch ziemlich stark zwei Feuerwinkel zwei Ausweichen bei einer großen Base elf Hitpoints also würde mich wundern wenn wenn das Schiff nicht und wenn das Schiff keine 100 Punkte ke äh, kosten würde.
0: Das ist wirklich schwer. Also ich, boah, wirklich schwer zu sagen. Ich, sag nee, ich traue mich gar nicht <lacht> zu schätzen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendeinen unter 80 kriegen werden. Nee, sagen wir es mal also so. Nee, nee. Das, zu der Aussage, lass mich mal hinreißen. Ich denke, wir werden keine
1: Gauntlet unter 80 Punkte sehen. Wäre sehr verwunderlich, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Jo,
0: also Maul wird bestimmt seinen Platz irgendwo finden. Ja, in meiner ja, Das Spannende. Definitiv. Ja, das Spannende <lacht> ist halt nur, was, was äh, macht man noch mit? Was legt man, packt man dazu?
1: Ja, vielleicht es ja noch ein, also, das Schiff, was er fliegt, hat ja im, äh, hat ja im, äh, im, im Lore auch einen, auch einen Titel. Das ist, äh, die Blood Brother heißt die, meine ich, ähm, wäre ja auch nochmal vielleicht ein Titel für, für die Gauntlet. Einen kennen wir ja schon. Vielleicht gibt es ja auch für, für das Gammschiff einen eigenen Titel, weil den Titel, den wir kennen, ist nur Republik und Separatisten, wenn ich mich nicht irre.
0: Äh, richtig, ja. richtig. Also
1: wäre vielleicht eine Variante, eine, eine mögliche Variante.
0: Mal schauen, was daraus wird. Ähm, kann durchaus sein, warum auch nicht so also möglichst dass hier nochmal einen Titel oder zwei dabei liegen. Ne? Ja. Wenn schon große Multifraktionsschiff ist das allererste, dann darf man auch gerne nochmal ein paar extra Titel dabei legen für verschiedene Fraktionen. Genau. Ja, okay, gehen wir einfach mal weiter. Zusammen mit Maul gab es äh, noch ein Preview von einem anderen Scum-Piloten und zwar ist das ein Indie-3-Pilot, Rogue Cast, ähm, Stoic Super Commando. Ich glaube, es ist eine Sie. Das ist eine Sie, ja. Die alles täuscht, was kann sie schönes? Also, sie ist eine Indie-3-Pilotin, hat keine Macht und sonst sind die ganz normale Deadline. Bevor du angreifst, darfst du einen Anstrengungsmarker erhalten. Während du einen äh, Primärangriff durchführst und einen Anstrengungsmarker hast, darfst du einen deiner Leerseiten oder Augensymbole in einen Treffer drehen. Das ist stark. Das ist, das ist geil. Ja. Das ist sehr, sehr geil. Das ist richtig gut. Das ist fast schon schöner wie Maul. Ne, ganz klar, <lacht> geradeaus offensiv, nicht irgendwie Rumspielerei, nö, einfach geradeaus sei gestraint, alles ist gut ne, machst da Primärangriff, dann drehst einfach mal ein Leerseite und Auge auf den Hit, fertig ja. eine, aber und was soll's eine, ohne Einschränkung, weder wie weit noch wo, noch sonst was, einfach passt Ja. großartig, und also, du darfst ja auch den Marker einfach nehmen, bevor du angreifst, das heißt du wartest schön, bis du dran bist bis dahin hast du keinen Nachteil, hast keinen Einverteidigungswürfel weniger. Und dann kannst du genau überlegen, nehme ich mir jetzt den Strain-Token, weil ich ihn jetzt brauche zu modifizieren oder tue ich es nicht.
1: Ja. Also Rocast, denke ich auch, werden wir, wenn wir die Gauntlet auf dem, auf dem Feld sehen für Scum, werden wir sicherlich auch oft sehen. Ist zwar ja. in drei, 3 ja, also ist jetzt nicht das, nicht das Höchste der Gefühle, aber ähm, trotzdem, die Fähigkeit ist unglaublich stark und zumal du ja dann auch im Endeffekt ähm, du kannst ja du kannst ja deine normale Aktion machen, du kannst einen Fokus haben oder vielleicht von mir aus auch ein Verstärken haben, dass du vielleicht, äh, weil du greifst relativ spät an, kannst ja dann halt, wie du es ja richtig auch sagst, äh, dann entscheiden, ja gut, jetzt habe ich vielleicht noch einen coolen Angriff, kann noch einen Abschluss machen, mache ich mal, sicher ist sicher. Das ist schon, äh, ist nicht schlecht, also ich finde die Karte gut. Die macht ja, gut. ich
0: Bisher die beste Pilotin im Gauntlet. Gefällt mir tatsächlich am besten. Ich meine, Morle Stark, ja, ohne Frage. Ja. Allein schon wegen drei Macht ist immer gut, aber Rokas gefällt mir noch sogar noch besser. Mhm.
1: Okay, ja, da sind wir gespannt, äh, wie immer. <lacht> Gucken wir mal auf den 27.12. Äh, kurz nach Heiligabend hat nämlich äh, AMG mal wieder gedacht, hey, komm, machen wir noch mal einen coolen Twitter-Post und zeigen nochmal ein paar Karten. Ähm, die zwei, die wir noch nicht kannten, das war einmal die, ähm, die Titelkarte Razor Crest für das ST-70 Assort Ship. Ähm, Klar, auch nur dafür. Ähm, bringt eine ähm, weitere Aktion oder eine, auch eine Linked-Action mit äh, aufs Schiff und zwar eine weiße Evade-Action, gelingt in eine rote Fassrolle. Also wir haben ja bei der beim ST70 ähm, weiße Evade und rote Fassrolle einzeln. Hiermit kriegen wir dann sogar das Ganze gelingt. Ist cool. Ne? Schon mhm, mal schon mal ja. eine starke Geschichte für ein äh, Medium-Base-Schiff. Dann haben wir eine äh, sehr 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 interessante Fähigkeit und zwar äh, ist die auch im Aufbau zu äh, zu finden und die heißt äh, platziere eine nicht limitierte illicit upgrade Karte verdeckt unter dieser Karte. Nächster Absatz: Während der Systemphase darfst du dieses äh, dieses illicit upgrade ab, äh, aufdecken und ausrüsten, als wäre es während des Aufbaus schon aufgerüstet gewesen ohne weitere Punkteberechnung. Also, Deutsch, es gibt Geschenke. Es gibt Geschenke. Wir kriegen eine kostenlose, nicht limitierte Illicit-Aufwertung, was, wow, also wie jetzt, ja, was jetzt äh, ziemlich viel Auswahl gibt. Ne? Ja, ja, also ich habe ich hab ja zuerst, ich hab's ja zuerst komplett falsch gelesen. Ähm, ich habe irgendwie zuerst gedacht, so, ja, es äh, gibt ja, ich habe gedacht, erst Limitierte, weil da gibt es ja eigentlich nur zwei, die man, die man nehmen könnte. Nein, es geht ja um die nicht-limitierten. Und da gibt es ja wirklich unendlich viele, also gefühlt unendlich viele. Ähm, was, wäre, was wäre so, was, 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 was du jetzt aus dem Stehkreis sagen würdest, das könnte ich mir vorstellen.
0: Tja, was nie verkehrt ist, hier äh, manipulierte Fracht, Frachtrampe ist so ein Klassiker. Mhm. Das geht immer. Äh, illegale Kybernetik ist schön. Gefälschte Transponder-Codes. Äh, ja, das wären so meine drei. Okay, aber jetzt... Oder sogar diese Overtuned-Modulator, selbst die finde ich
1: mittlerweile sehr interessant. Ja, ja die wurden ja auch hier in, dieser, in, diesen, in diesem Post auch mit angekündigt, aber die hatten wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Aber jetzt habe ich mal eine Verständnisfrage, vielleicht hast du, da eine, hast du da eine ähnliche Meinung wie ich oder, oder eine andere, was weiß ich. Ähm, ich nehme eine Karte mit. Okay, ich, ich sag mal, wir haben als 1, 2, 3, 4, wir haben fünf, ich mal, fünf verschiedene Illicit-Karten. Kann ich für jedes Spiel, ich bin auf einem Turnier, kann ich bei jedem Spiel eine andere Illicit-Karte äh, dann unter diese Karte stecken? Glaube ich
0: nicht. Glaube ich nicht. Das wäre ein unglaublicher Vorteil, weil du kannst dich ja immer auf die gegnerische Staffel einstellen. Das tut ja wieder, dass, äh, ich sag mal, den, äh, den eigentlichen Gedanken des Staffelbaus, dass du eine Staffel jetzt so auslegen mhm. sollst, dass sie mit allen Situationen irgendwie zurechtkommt, irgendwie unterwandern. Mhm. Und von das müsste die Karte dann, also die, das Upgrade hier, die Titel unendlich teuer machen, wenn du die Möglichkeit hättest, tatsächlich ja. kurz erst vorm Spiel, nachdem du das aufbaust, zu sagen, ich nehme jetzt die... Keine Ahnung, Nummer drei, nee. Ich bin, ich denke mal, da wird es noch eine Klarstellung dazu geben, wo dann drin steht, hey, ihr dürft euch für eine Licit karte entscheiden und die, nur diese eine dürfte dann
1: da drunter liegen. Und ich meine, äh, während der... Es ist immer noch gut ist, Ja, das, das ist, definitiv. Die kostet nichts. Du kannst du kannst halt zwei bis, äh, bis fünf Punkte kannst du einfach kostenlos mitnehmen ohne dass sich das ein, einen weiteren Punkt kostet. Das ist echt nicht schlecht.
0: Ja, Es sei denn, der Titel kostet jetzt 10 Punkte, dann ja, überlegt dann, man es dann sich dann, über, dann
1: sollte man sich das sicherlich überlegen, da hast du recht. Ähm, ja. Während der Systemphase, frei auswählbar, das heißt, ich kann äh, entscheiden, wann auch immer ich das will. Mache ich das in der ersten Runde?
0: Boah, je nach Karte. Ja. Ja. Also man kann Gegner dann überraschen, keine Ahnung, aber ich weiß, womit will man es überraschen? Ne? Ja. Womit will man überraschen? Mit gefälschten Transponderkurs? Ja, überrascht heutzutage da auch keiner. Überrascht auch niemanden ne? mehr, nee. Es sei denn, du fliegst halt wirklich auf deinen Gegner zu, der halt den Torpedo dabei hat, ganz klar. Und dann packst du dir aus, okay... Kleine Überraschung, illegale Kybernetik kann niemanden überraschen. Diese overtime Modulator
1: ist das auch nicht. Tarngerät könnte eventuell überraschen. Halt, das kann ich nicht nehmen. Es ist, ist limitiert, genau. Ich sehe es auch ja. gerade. Ähm, Raketstämpfer, nö. Nee, deswegen also, hat schon, ist Quatsch. Manipulierte viel, Frachtrampe, vielleicht. Aber ist die nicht auch? Nee, die ist warum ist eine manipulierte Frachtrampe nicht limitiert? Das verstehe ich ja nicht. <lacht> Ich hab keine Ahnung. Ähm, gut, weil es mehrere Schiffe mitnehmen können, ist schon klar. Ähm, okay, aber vielleicht genau. wir haben ja einen, wir haben ja eine weitere Illicit-Karte auch vorgestellt bekommen, die man zumindest auch mitnehmen könnte. Und äh, das ist jetzt die nächste Karte, um die es geht für Medium und also äh, med, äh, mittlere und große Schiffe. Das ist der Hot Shot Tail Blaster. Und ähm, der gibt folgende Möglichkeit und zwar einen Heckfeuerwinkel. Mit zwei, Angriffsfeuer, äh, mit zwei Angriffswürfeln und zwei nicht wieder wiederaufladbaren Charges. Und äh, diese Karte hat folgenden Text. Dieser Angriff kann in Reichweite 0 ausgeführt werden. Angriff gebe einen Charge aus. Mhm,
0: ja, und er schießt Reichweite 0
1: bis 1. 0 bis 1, und das ja, war's. Richtig.
0: Und hat das kleine schicke Raketensymbol. Das heißt, es gibt keinen Ein Bonus Vorteil. auf Reichweite 1.
1: Genau. Das ist null. Gibt ja. keinen Bonuswürfel. Ähm, ja, hm nett, hm. aber sind also ich gut wenn, wirkt gut gemeint ja wenn sie nicht viel kostet ist das mit Sicherheit eine, eine schöne Karte für eine Razer Crest die keinen äh, kein Heckfeuerwinkel hat gut ich meine Medium und Large jetzt könnte man überlegen äh, als Medium Schiff könnte man ähm, hier wie heißt der G1A äh, wie heißt g 1 Sternjäger heißt es im Deutschen ähm, der hat auch keinen Heckfeuerwinkel könnte man damit drauf packen Weiß ja im
0: G1A könnte es funktionieren ja, absolut. Ja. Gut, bei der Razorcrest vielleicht auch. Ähm, vielleicht in der richtigen Situation das rechtfertigt zumindest den, äh, wie heißt der Bordschütze, der auch gespoilert wurde, der bei der Razorcrest mit dabei ist, der ach, kam auch eine sehr vor ehemalig imperialer
1: Scharfschütze. Ach, der, der Mix Mayfield.
0: Mix Mayfield, genau. Der hat ja auch die Fähigkeit, dass er dann ähm, mhm. na, einen zweiten Angriff machen kann unter Umständen und das wäre jetzt die Möglichkeit, dass die Razorcrest den zweiten Feuerwinkel hat. Ja damit, somit hat er jetzt auch seine Daseinsberechtigung in dem Pack. Okay, jetzt haben wir, jetzt hat es sich erklärt. Plötzlich, ja. Macht die Fähigkeit von ihm nicht besser, weil die Bedingung so schlecht war, aber er würde funktionieren, zusammen mit dem
1: Hotshot-Tail-Plaster. Ja. Ist halt jetzt auch wieder hier die Frage, kann in Reichweite 0 durchgeführt werden? Ja, okay. Wird dann auch irgendeine Verstärkung kriegen, weil Reichweite 0 können wir ja angreifen. Vorteil hier ist halt natürlich dieser, dieser zusätzliche Heckfeuerwinkel, selbst wenn ich ihn nur zweimal verwenden kann, ähm, ist es aber trotzdem zweimal ist okay ja zweimal ist in Ordnung ja. was man jetzt zum Beispiel also ich habe jetzt ich habe jetzt mal mal wild rumgesponnen jetzt könntest du ganz wilde Sachen machen und könntest einen einen Jabber mitnehmen um da nochmal noch vier äh, vier weitere Schüsse drauf zu packen theoretisch ja, bringt kein, könnte man bring, machen bring, klar aber an, die, die Punkte will ich behalten die elf aber ähm, ja ich meine es auch diesen ich muss
0: sagen überleg mal auf der Y und V ne 666. 180 mhm. Grad Frontfeuerwinkel, normaler Heckfeuerwinkel?
1: Ja, könnte ich schon was sagen. Ja, es war gut. nur ein
0: Reichweite 1, aber egal, das Ding, das Ding kann stehen bleiben. Ja. Das kann dir die Gegner nah ranholen. Also ich finde, für das Schiff wäre es, wenn es günstig ist, eine nette Aktion. Mhm. Ne, weil teuer kann das nicht werden. Nee. Das
1: Ding schießt nur bis Reichweite 1. Ja, und halt auch und es stark gibt begrenzt. Keinen,
0: ja, und es gibt keinen Bonuswürfel auf Reichweite 1. Ja.
1: Und wenn du dir das Artwork mal anguckst auf der Karte, ist das ein yv 666
0: Uh, stimmt, Tatsache, hast ja. recht. Du sieht mir die Flügel und das Triebwerk. Mhm. So hinten mittig drauf. Ne? Also ist offensichtlich dafür gemacht. <lacht> oh, verdammt.
1: Ja, also ja okay. äh, sieht sieht okay aus ja, oder? es ist jetzt also das ist ja so eine der Karten wo ich sage okay ähm, da kann man ein bisschen Schindluder treiben wenn die wenn die preisig äh, gut angesiedelt ist dann nehme ich die auch gerne mit ich meine wir wissen ja auch in Zukunft sind wir ja 200 Punkte mehr oder minder Pflicht dann nimmst du halt jede Karte mit die du nehmen kannst wenn sie halt jetzt keine Ahnung zwei drei Punkte kostet äh, fände ich das in Ordnung ja, mehr weiß ich nicht ob ich ob ich das sinnvoll finde also
0: ja, Drei war auch mein Gedanke. Drei Punkte ja. würde man so nehmen. Mit mehr, ich glaube es nicht. Also teuer darf es auch nicht werden mit Reichweite 1 ohne Bonus. Eben, ja.
1: Ja, aber von daher auch eine, eine ganz nette Karte. Schauen wir mal, was da bei rumkommt. Und äh, schauen wir mal in die nächste Veröffentlichung. Ne? Ja, dann am 29. Tja. Tja, sprich
0: zwei Tage direkt danach kam direkt äh, das nächste Preview. Diesmal gibt es wieder ganz viel Crew, und zwar ausschließlich Crew. Mhm. Und fangen wir an mit äh, Scum Crew. Ein Crew-Slot, Rock cast Diesmal als Crew, nicht als Pilot, Tin in der Gauntlet, sondern als Crew. Sie gibt uns als Aktion hinzu eine rote Zielerfassung. Voraussetzung ist nur Scum. Okay, nachdem du, einen, Moment, ganz, äh, nachdem du eine rote Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Strain-Token erhalten. Wenn du einen, Angriff, während du einen Angriff durchführst, wenn du gestraint bist, darfst du eines deiner Leerseiten- oder Augenergebnisse in einen Treffer drehen. Schön.
1: Ja, ist ja. Okay, also, fast, ja die, ist fast, die, fast die gleiche Fähigkeit, wie sie
0: auf dem Schiff hm. hat. Ne? Ähnlich, ein bisschen schwächer, aber das ist egal. Äh, schließlich kann man die Fähigkeit auf andere Schiffe übertragen. Zum Beispiel auf. Maul? Naja, lassen wir das. Okay, also <lacht> lassen wir den ersten Satz einfach mal weg. Während du einen Angriff durchführst und du äh, eine Anstrengungsmarke hast, darfst du ein Auge oder Leerseite in einen Treffer drehen. Ja, also ganz einfach. Ne? Ja, ist, Der einzige Nachteil ist, man kann sich nicht einfach einen Strain-Token nehmen. Nee. Äh, aber wenn man eine rote Aktion durchführt und deshalb natürlich ist jetzt auch hier die rote Zielerfassung drauf, dann darf man sich einen Strain Token nehmen, wenn man möchte. Mhm. Das heißt, Schiffe, die so so schon andere Rodaktionen haben, können auch so dann dafür sorgen, dass man den benötigten Strain-Token bekommt. Klar, in Kombination mit dem der Zielerfassung ist es natürlich nochmal eine Spur schöner. Ja. Ja, also ja ist tolle so. Crew. Super. Absolut. Großartig. Ja. Nee, die die, toll, die, die wird, wir werden oft. wir oft sehen. Ja. Ja, absolut stark, ja. geradlinig, kein Schnickschnack, kann richtig was.
1: Mhm.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Crew. Eine, in dem Fall äh, für zwei Fraktionen, Scum oder Separatisten, Savage Opress. Ich hoffe, er wird so, ich meine, er wird so ausgesprochen. Ja, zumindest ja. haben sie es in der Clone Wars-Same gesagt. Savage Opress, der, ich weiß nicht, ob es wirklich der richtige, echte Bruder ist, aber zumindest
1: vom Mall. Ja, der, der, ich glaube, der richtige, echte ist es. Also wahrscheinlich ist kein Leib, leiblicher Bruder im Sinne, aber es ist so eine, ein sind halt im gleichen Dorf aufgewachsen. Ja. Das ist so. Alles ist klar. Das,
0: ja. Also gute Dorfkumpel vom Mall von früher, der Savage Press, kommt mit einer Macht, die sich auch wieder auflädt. Und zwar, was kann der Schönes? Nachdem ein freundliches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 einen Stress- oder einen Strain-Token erhält, darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, bekommt dieses Schiff einen Fokusmarker. Ja, das ist eine Supportfähigkeit. Ja. Also, ich hätte bei e ihm jetzt überhaupt keine Supportfähigkeit erwartet, weil er nur gerade außen auf die Fresse. Mehr Angriff. Das, ja. Mehr konnte er eigentlich nicht. Ähm, halt, das ordentlich grob und nicht ganz so präzise, aber egal. Äh, hier haben wir jetzt wirklich eine, eine unterstützende Fähigkeit. Also, freundliche Schiff und ein Frontfeuerwinkel, in 1 bis 2. Wenn das ein Stress oder Strain erhält, dann darfst du. Macht ausgeben, damit das Schiff einen Fokus hält. Gut, das heißt, das Schiff macht einen K-Turn zum Beispiel. Da gibt es auch einen, eine roten Marker. Mhm. Oder fliegt über eine Gaswolke, dann bekommt mir mittlerweile auch immer ein Strain-Token. Ja,
1: oder ist Rook cast und nimmt oder sich Rook cast. nimmt sich nimmt sich eine hat eine rote Aktion gemacht oder hat keine Ahnung hat sein hat äh, im, im, in der Gauntlet selber be bevor, äh, vor dem Angriff den äh, den Strain genommen dann hast du noch mal eine zusätzliche Modifikation dazu. Ist ja auch, ja, auch könnt, fein. Könnte man auch machen, ne? Aber es ist halt eine Reichweite 1 bis
0: 2, sprich, es geht nur auf andere frontliche Schiffe im Frontfeuerwinkel in 1 bis 2. Ja, ja muss man wieder gut timen, gut fliegen, damit das Ganze funktioniert.
1: Ja, eben. Das ist ein bisschen, das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Ähm, also auch die die Eingrenzung in dem Front, also hätten sie jetzt nur Feuerwinkel gesagt, hätte ich es cool gefunden, gerade wegen der Gauntlet, aber ähm, klar, ich meine, sie wollen ja auch nichts verschenken, also es macht ja schon Sinn. Nee. aber Also ist so schön. nur Feuerwinkel hätte den Preis aber wieder deutlich nach oben getrieben. Ja, aber ist so wird schön, auch wieder ein schöner Support. Macht Nutzer.
0: Ja, schöner Support, kann, kann tja kann, aber ich glaube nicht, dass wir ihn so oft sehen, weil das ist einfach schon wieder zu situativ, mhm. als dass es muss äh, als dass man es häufiger einsetzen könnte in einem Spiel.
1: Ja. Ja, wie gesagt, wenn, wenn der punktetechnisch irgendwo gut reinpasst, klar, dann ähm, ich weiß halt nicht, ob er halt wirklich sinnvoll ist, jetzt zum Beispiel ähm, mit, äh, also ich, ich es gibt eine Karte, an die ich gedacht habe, als ich diese, als ich die gesehen habe. Und zwar eine zusätzliche Crew. Und das wäre jetzt zum Beispiel der, ähm, äh, der alte Mall, den wir kennen, noch der äh, hier schon auch mit der Ghost quasi mit, also mit Esra immer mhm. mitgeflogen ist. Ähm, da ist es jetzt zum Beispiel, nachdem du einen Schaden erlitten hast, hast du einen Stressmarker erhalten und um gemacht, die da wieder auf äh, wiederherzustellen. Ähm, Wäre auch, also du du, du kriegst halt äh, du kriegst halt einen Stressmarker, den kannst du dir frei wählen. Savage, äh, Savage sagt, hey, guck mal, du hast einen Stress bekommen, hier hast du nochmal einen Fokus. Vielleicht wirst du ja nochmal angegriffen, weiß ja keiner genau. Aber äh, das wäre so einer der der alten Karten oder eine von den alten Karten, wo ich sage, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich habe in, also instinktiv an den gedacht, wobei er ja wahrscheinlich auch wenig Sinn macht im Endeffekt. Ähm, ich
0: finde es halt auch zu situativ. Also ich meine, wo der funktioniert, klar, der funktioniert in einer Vielzahl von Situationen. Aber, ähm, oder mit einer Vielzahl von, von anderen Karten. Aber wie oft tritt diese Situation wirklich äh, auf in einem Spiel? Wenn das einmal klappt oder zweimal, glaube ich, ist das schon gut. Ja. Von daher würde ich nicht drauf bauen. Äh, aber wie gesagt, er könnte auch einfach sehr, sehr günstig werden. Was ihn als Machtcrew natürlich auch wieder attraktiv machen
1: kann. Das ist richtig. Ja, wenn der günstig Weil, wird, macht. Klar. Macht es immer gut. Ja, und vor allem wieder ja. Ja. Vor allem ja, sehr. ja, auf jeden Fall. Ein, ein, ein automatischen ja, Calculate, wenn du es so willst, in der Runde. Da kannst du ja nur eine, einen Fokus drehen. Ha, schön. Richtig. Haben ja. und nicht haben. Genau.
0: Ja, kommen wir zum nächsten. Die nächste Crew. Dieses Mal, äh, wieder, äh dieses Mal äh, wieder mal Maul. Hatten wir lange. nicht. Ne? <lacht> das wäre dann Maul Nummer vier im Spiel, glaube ich sogar, der dann Nummer vier Maul, der wird
1: dann, ja, ja doch, der vierte Maul. zwei, hm? ja, zwei Crew, zwei Piloten, ja. Mhm.
0: Genau, also Crew, Maul, er braucht zwei Crew Slots, weil er hat einen großen Drohnen dabei, auf dem er sitzt <lacht> und er funktioniert ausschließlich für Scam Er bringt uns eine wiederaufladende Macht und die Aktion Lilanes koordinieren, sprich mit den Ko koordinieren mit den Kosten von einer Macht und als C Crew Fähigkeit fügt er einen Illicit Slot hinzu. Also völlig geradeaus. Es gibt einen Macht, es gibt ein Lilanes Koordinieren und es gibt einen Illicit Slot. Fertig.
1: Ja, also ich finde das mit den zwei Crew Slots ein bisschen ein bisschen ja, also das schränkt ihn halt schon ein. Also wir haben macht ihn billiger. Ja, muss. Also yv 666 ist ein Schiff der 1300er also Landos Falke und dann hört es ja bald schon wieder auf. Also mit zwei Crew-Slots wird es nämlich ja, ja,
0: aber ich denke mal, wir werden ihn auf der Gauntlet sehen. Ja, also das... Mit zwei. Also ich vermute auch, er wird die einzige Möglichkeit sein, der Gauntlet in Elicit-Slot zu geben. Weil mhm. ich gehe davon aus, dass der die Gauntlet standardmäßig keinen hat.
1: Ja. Ja. nur so
0: eine Vermutung, aber stell das auf mal raum und ich glaube, das
1: könnte passen am Ende. Könnte eventuell passen. Ja, ich bin, also da bin ich wirklich gespannt, weil der macht schon ja den Eindruck, der, der taugt was. Prinzipiell. Gut, ist die Frage, äh, also einen Illicit-Slotter hinzufügen. Ähm, Gehen wir davon aus, dass die, dass die Scum-Gauntlets nicht trotzdem auch Illicit-Slots schon haben? Ich sag, die haben keinen, weil die Fangfighter haben auch keinen.
0: Mhm. Old Tarok, Fernrau. Scam uh, uh. okay. heißt ja nicht, nicht zwingend, dass es irgendwelche illegalen Schmuggeltypen sind, die den ganzen Tag nur illegalen Kram machen. Ne? Was? Nicht? <lacht> ne? Von daher gehe ich von außen Höhe, die, die werden standardmäßig keinen Illicit Slot bekommen. Wobei okay. bei Maul als Crew. Ja, Dann schauen wir mal. Können wir gespannt sein. Ja. Okay. Als nächstes haben wir eine schöne Wendekarte für Republik oder Scum. Eine interessante Kombination und äh, sie braucht einen Crew Slot und zwar ist das äh, Prime Minister Olmec. Der hat mal Mandelor regiert, mehr oder minder. Mm. Wendekarte. So, Aufbau. Rüstet diese Seite offen aus. Sprich, diese Seite nach oben. Nachdem man freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 2 ein weißes Manöver aufgedeckt hat und es keine grünen Token hat. Darf es einen darf es einen Stress-Token genau, Stress erhalten, um einen Calculate-Token zu erhalten? Hm. Während der Endphase, wenn du zwei oder mehr Stress-Tokens hast, drehe diese Karte um. Okay, also noch einmal. Freundliches Schiff, in Reichweite 0 bis 2, also sprich, oder man selbst, ein weißes Manöver aufdecken, nur aufdecken. Man hat keine grünen Tokens, darf man sich einen Stress nehmen, um ein Calculate zu erhalten? Ich habe in der Regel beim Aufdecken keine Tokens da. Meistens nicht, ja. außer man ist irgendwie in HVK mit äh, der Molly Crow, sonst hat man es in der Regel nicht, seitdem man wurde schon koordiniert vorher. Aber mhm. auch das ist eher sehr spezifisch. Von daher kann man das in der Regel fast immer anwenden. Gut, statt eine Aktion zu machen, kriegt man einen Stress und dafür kriegt man einen Calculate-Token.
1: Gut, Aber baue, baue ich den Stress, also ich decke das Manöver auf, mach das und dann fliege mhm. ich mein blaues Manöver.
0: Nee, 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 du deckst ja, musst ja ein weißes Manöver aufdecken.
1: Ach ja, wer lesen kann. Ja, richtig. Mhm. Okay. okay,
0: also ich sag mal so, das ist eher dafür da, um äh, den Endphaseneffekt auszulösen. Mhm, ja, klar. Sprich, wenn man, mehr wenn man zwei Stress oder mehr hat, kann man die Karte umdrehen. Also es ist ein einfacher Weg, zwei Stress zu kriegen, trotzdem nicht völlig schutzlos zu sein. Ja. Okay, dann drehen wir die Karte um. Was passiert dann? Olmec, äh, Malls, Marionette. Da ist er. Diesmal in coole Rüstung. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hat, darf dieses, darf dieses Schiff ein Calculate- oder Focus Aktion von seiner Aktionsleiste ausführen, auch wenn es gestresst ist. Das okay, Reichweite 0 bis 2. Ja. Also man selbst oder ein anderes Chef, 0 bis 2. Mhm. Rotes Manöver vollständig ausführen, dann darf man einen Focus Fokus oder einen Calculate machen als Aktion, sofern man es auf der Leiste hat, auch wenn man gestresst ist. Finde ich gut. Finde also, ich auch richtig also, gut. Finde ich die bessere Seite. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es auch die bessere Seite und jeder will schnell dahin. Wie kommen wir dahin? Das heißt, wir brauchen zwei Stress, ohne uns dem Gegner zu nähern. Das heißt, wir bleiben stehen mit dem roten Manöver, weil das kann ja auch die Gauntlet, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ne? Ja, richtig? Ja. Wir bleiben stehen mit dem roten Manöver. Dann denken wir was Weißes auf. Oh, was hat die Gauntlet in Weißes? Weißt du, es auswendig boah, auf die Schnelle. So, boah.
1: Verflucht. Aus dem Steg mhm. ja genau, mhm. ja, Prof Professionalität, das äh, ist besser. Wir sind gut vorbereitet, wie man merkt. Also, du stellst aber auch hier Fragen. Ja, <lacht> ich, ich tippe nur mal ein paar Tasten nebenher. und ja, ich, ich, äh, ich hab's hier gleich, äh, die Gauntlet hat folgende Manöver. Weiße Manöver. Und, weiße Manöver, ähm, die äh, zweier Ecken. Sind weiß, okay. die 3er, äh, Banks und geradeaus sind weiß. <lacht> okay. Und vier geradeaus ist weiß.
0: Ach du Scheiße. Okay, also alles, was relativ viel, viel Raum da. überbrückt. Richtig. Gut, je nachdem wie man aufbaut, man kann ja seitlich starten, dann bleibt man erstmal stehen mit einem roten Manöver, da hat man den ersten Stress, dann deckt man das weiße Manöver aus, auf. dann darf man sich, man hat immer noch keine grünen Tokens, man darf sich noch einen Stress nehmen, also der zweite und kriegt ein Calculate und dann in der Endphase dreht man es um.
1: Nächste Runde muss man blau fliegen. Was hat das Ding blau? Blau hat das Ding ähm, die 1er Banks. und 2er okay. Banks und 2 geradeaus.
0: Dann fliegt man eine zwei geradeaus zum Beispiel. Und hat immer noch einen Stress. Hm.
1: Naja, wobei die Frage ist ja, wenn du zwei oder mehr Stress hast. Also hast du ja im Grunde, was die erste Runde hast, bist du stehen geblieben, hast dann Stress bekommen. In der nächsten Runde hast du das Manöverrad umgedreht, hast mhm. da, bist weiß geflogen, nimmst einen mhm. Stress, erhältst dein ja. Geld und ja. na, am Ende dieser Runde drehst du die Karte ja. ja dann schon um. Das heißt, danach ja, genau, kannst du fliegen, trotzdem. was du willst. Nö, aber die Sache ist, der
0: Gegner kommt ja auf dich zu. Also willst du willst deinen Stress dann noch abbauen, danach ist da aber. Ich hätte dann, wenn der Gegner da ist, gerne Aktion an der Stelle. Und das weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ja, das vor, wird vor, eng.
1: vor allem die Sache ist ja auch, ähm, du kannst dann halt das eine Dreiecke ja, drei fliegen, dann kannst du deine, deine Calculate-Aktion machen oder dein, dein Fokus durch, ja, durch die, durch die Wende L-Mac. Ja, also ich, ich mag Komisch. ich mag die, 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 die Wendekarte, also L-Mac äh, Malls Marionette, finde ich an sich cool, ähm, ist aber auch hier wieder sehr, ähm, sehr schwierig, auch so umzusetzen, dass es sinnvoll ist. Was heißt, Wahrscheinlich ist das überhaupt nicht schwierig. Wahrscheinlich also, geht's.
0: Das Das rote Manöver ist schon toll, ja. Du bleibst stehen, mit einem, bleibst einfach stehen, rot, zack, und ja, darfst trotzdem äh, Fokus machen. Mit jetzt der Gauntlet zum Beispiel. Mhm. Gut,
1: du könntest jetzt natürlich ein äh, uh, Savage Oppress bei dir haben, uh, Scum, dann könntest du dann, hättest du deine, deine Modifikation, hättest du zumindest einen Fokus trocken, wenn du Stress oder Strain bekommen hast. Ja, wäre, wäre eine Möglichkeit, ihn noch mal mitzunehmen, damit du halt irgendwie trotzdem äh, Du hast
0: du einen zweiten Focus Token sogar. Mhm. Weil dann erhält man nur ein, das ist keine Aktion bei Savage. So ja, ja, ähm, ja. <lacht> ist, mh, die einzige Sorge, die es mir noch bereitet ist, wie kriege ich meine zwei Stress? Vor allem, wie kriege ich die zwei Stress schnell genug wieder weg, bevor mein Gegner
1: zu dicht ja, dran ist. Ja, das, das, ist, das ist das Schwierige. Gut, jetzt könnte man noch eine Asoka Tano mitnehmen als Crew. Die fliegt vor dir und dann sagt, hey, guck mal, du hast, du hast Stress. Du kannst trotzdem eine rote Aktion machen. Wupp, wupp. Kriegst du noch einen Stress?
0: Noch einen Stress, nee.
1: <lacht> also, ja, hm. also, ist schwierig, aber ich glaube, das ist mit sich halt auch was, was du, ähm, was jetzt auch einfach mit den, mit den neuen Regeln sich dann vielleicht auch nochmal, mal äh, anders, anders spielen lässt. Also, ich könnte mit denen trotzdem immer noch ganz gut vorstellen, irgendwie. Das ja,
0: und zur Not, ganz ehrlich, dann nehmen wir halt einfach irgendeinen Machtnutzer mit an Bord und dann haben
1: wir einen Modifikator für eine Notfall. Eben. Fertig, Aus. Passt. Ja. Dann haben wir das Jahr beendet mit äh, einem großen Knall, weil AMG hatte hat sich wohl gedacht, Mensch, wenn wir am Heiligabend schon nichts bringen, äh, doch, äh, nee, am Heiligen Abend haben wir was gebracht, wenn wir es am Heiligen Abend bringen, müssen wir auch was an Silvester bringen. Äh, am 31.12. haben wir noch mal einen Post bekommen. Ähm, ein paar Karten drauf. Ähm, gucken wir jetzt auch kurz rein. Wir haben einmal Bree Whistler bekommen. Äh, das ist der, der Chef der Death Watch. Den kann wir, können wir für Scum oder Separatisten spielen. Das ist eine Crew-Karte. Ähm, haben wir auch schon in der letzten Folge gehabt in der Gauntlet als Piloten. Ähm, hier ist er, reine Crew jetzt an der Stelle. Ähm, damit bekomme ich, oder bekommen wir eine weiße Koordination auf unsere Aktionsliste. Cool schon mal stark und folgende Fähigkeit. Nachdem du eine Koordinationsaktion durchgeführt hast, kannst du eine freundliche Crew Einheit, Crew Remote anstatt eines freundlichen Schiffes auswählen. Anstatt einer Aktion kann diese Einheit sich nach vorne bewegen, indem sie eine Einser Ecke, äh, links oder rechts, oder eine Zwei gerade auswählt. Jetzt ist hier die Frage, was ist eigentlich dieses Crew-Remote? Und ähm, wir haben am 9. September gab es einen einen AMG-Stream. Ähm, Dort haben sie auch ein paar Karten gezeigt. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere dran. Äh, das Mandalorian äh, Super-Commando. Ähm, das ist so eine dieser dieser äh, Crew-Remotes. Das sind so diese kleinen Mandalorianer, die dann durch äh, durch äh, durchs, äh, durchs All mitfliegen, ähm, die dann ja, wenn ein Gegner den überfliegt, dann kriegt er ein Strain-Token, es gibt verschiedene aktivierungs bewegt sich so ein bisschen wie diese Remotes, die wir zum Beispiel auch von der Skimitar, die hatten wir schon erwähnt, oder auch von diesen äh, Bojen, die bei den bei der äh, First Order mitgekommen sind, also so ähnliches Prinzip haben die wohl, nur dass die Dinge angreifen können. Und die kannst du mit Pre-Whistler dann halt koordinieren. Ich habe die Dinger noch nicht gespielt, ich habe dazu keine Meinung. Ich bin ganz ehrlich.
0: Hm. Also, ich sag mal so, wenn du die koordinierst, heißt das im Endeffekt für mich, die können sich in der Runde zweimal bewegen. Ja. Ähm, mhm. Was es ja schon sehr interessant macht. Das heißt, wenn du den auf ein Schiff mit einer hohen Ini packst, wie Maul zum Beispiel, kannst du die sehr spät nochmal koordinieren, weil die bewegen sich ja schon mit Ini 2, die Mandalorian Superkommandos. Du wirst ja wahrscheinlich bis zu zwei von denen auch auf dem Feld haben. Mhm. Ne? Um, wenn der sich doppelt, einer von den doppelt bewegen kann, hat immer einen zusätzlichen Angriff mit zwei Angriffswürfeln, den du irgendwie
1: ja, herbeiführen beiführen kannst. Das ne? zum, zumal, dass er ja halt einfach auch mehr oder minder auch ein zusätzliches Schiff halt ist irgendwie. Ja, also es ist, es fliegt ja. Ja, es ist mit. ein Remote. Ja, es ist ein Remote. Ja, aber hat ja. ein zusätzlicher Angreifer ja? oder das also und so leicht kriegst du die ja auch nicht weg. Mann, die haben auch zwei. Entschuldigung, zwei Evades, also das ist ja auch schon... Zwei Evades ja.
0: und zwei Höhle, du musst sie abschießen. Das Gute ist, oder Schlechte, die können ja nur zweimal angreifen im Spiel. Mhm. Weil dann die Charges ausfallen, ja. Genau. Die haben zwei Charges und die müssen Charges geben zum Angreifen. Die modifizieren zwar immer ein Augen in Hit, immerhin, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht so teuer sind. Und von daher ein unglaublich interessante. Ähm, soll ich sagen unglaublich interessant werden im Spiel.
1: Ja. Wobei mich jetzt natürlich an der Stelle interessiert, wir, haben, wir sehen ja auf der Pre-Whistler-Karte Scum oder Separatisten. Wir wissen bisher nur von den Mandalorian-Superkommandos für Scum. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es die auch für Separatisten geben wird, in irgendeiner Form. Sehr ja, wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ich nehme an, die werden auch genau das Gleiche machen. Mhm. Ähm, nur einfach eine andere Karte haben mit einem richtigen Fraktionssymbol drauf, der richtigen Farbe und ja. das war's. Also ich finde es schon ganz cool und vor allem... Aber was wir jetzt auch nicht hier vergessen dürfen ist, er gibt uns eine weiße Koordination ja, hinzu.
1: Ja, das ist halt so. Das, heißt,
0: das heißt, er wird teuer. Ja, man kriegt günstig eine rote Koordination in irgendeiner Form, mit Nachteil oder ohne. Aber eine weiße Koordination wird dazu kaufen, mit einem das ist, glaube ich, die erste Crew, die das kann, wenn mich hier alles täuscht.
1: Ähm weiße Koordination ich bin mir nicht sicher äh, was Hondo sagt koordiniert nur quasi so auf Ansage der hat aber keine richtige Aktion was hat aber auch
0: einen Nachteil äh, genau. hat auch einen Nachteil das ist ein zweites Schiff kriegt glaube ich was ein strain oder irgendwas
1: ja das zweite Schiff äh, kriegt einen Jam Token
0: ein Jam Token ja von daher ist das schon ein Nachteil ja. ähm,
1: wen hätten wir noch wo ist denn hier Gleb? Gibt das eine ist eine rote aber gibt eine rote äh ja.
0: Rote Koordination, ja. Mhm. Und dann haben wir noch Grief Kaga, auch der gibt eine rote Koordination.
1: Also es gibt, glaube ich, es gibt aber eine Crew, die ja aus einer roten Koordination eine Weile, mhm. wobei das auch nur auf imperialer Seite wenn
0: ich... Das ist rein imperial, ja. genau. genau. Also Pre-Whistler ist tatsächlich der Erste, der die Aktion weißes Koordinieren hinzufügt. Mhm. Wird, ja, wird teuer, ja. leider. Kann. Ja, leider. Schade. <lacht> Weil ich würde ihn gern sehen. Also, ich würde ihn
1: gerne sehen, dass er gespielt wird. Auch der wird mit Sicherheit gespielt. Also, wenn, wenn diese Mandalorian Super Commandos was, was taugen, ähm, dann glaube ich, kommt der halt, dann kommt der mit rein. Es ist ja quasi so ein, ja, könnte ich mir vorstellen, schon fast ein, schon fast ein auto bei äh, dass du den automatisch mitnimmst, wenn du die, weiß ich nicht. Also, dafür kommt es ja Also, immer der macht die, ja, gut, erhöht natürlich die Effizienz von denen ungemein. Eben eben drum ja. ja also von daher äh, spannende Karte ähm, finde ich sehr gut wo sich die ähm, die die X-Wing-Spielerschaft äh, schon ein bisschen ich will nicht sagen aufgeregt hat, aber wo es zumindest schon mal die ersten ähm, negativen Rückmeldungen gab, ähm, weil man davon ausgeht, dass ähm, die nächste Karte relativ schnell, schon, also quasi Dead on Arrival hat es gehießen, ja. die wird schon direkt auf die soll wohl direkt auf die Dings kommen, auf die ähm, auf die Liste, glaube ich nicht dran, aber egal, es geht um äh, Tal Merrick, das ist eine Crew-Karte, die es nur für die Separatisten gibt. Ähm, der hat folgende Fähigkeit, gleich ja gleich, warum? Die, die, warum man aktuell darüber so denkt. Ähm, in der Aufbauphase, bevor die Schiffe platziert werden, wähle ein gegnerisches Schiff und weise ihm die Kondition falscher Freund oder false friend zu. Später, also nächster Absatz, ist dann Aktion. Wenn die, Kondition, äh, die Condition Card falscher Freund keinem gegnerischen Schiff zugewiesen ist, weise sie einem gegnerischen Schiff in Reichweite 0 bis 2 in deinem Primärwinkel zu. So viel dazu, Front, ja. Front, Front,
0: äh, äh, Frontfeuerwinkel.
1: Ja, äh, ja, für mich ist der Prinzip ja immer der Primärwinkel, Primärwinkel, Primärfrontfeuerwinkel, genau. Also der, der vordere, die vordere 90 Grad. Genau. Ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Wenn wir uns jetzt erstmal die Condition Card dazu angucken, dann wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Die Condition Card Falscher Freund oder False Friend hat folgende Fähigkeit oder folgende Aussage während der Systemphase. Wenn ein gegnerisches Schiff mit Merrick in Reichweite 0 bis 2 ist oder ein gegnerisches Remote in Reichweite 0 bis 2, decke dein Manöverrad auf. Und dann, mhm. Also dann noch zweiter Absatz Aktion erhalte einen Deplete und, und stress Token, um diese Condition Card abzulegen. So. Wow. Wir, wir, wir haben gehört äh, drehe deine Karte um. Das heißt also ähm, wir bauen das auf. Wir sagen okay guck mal du Schiff kriegst dieses äh, kriegst dieses falsche Freund jetzt äh, zugewiesen. Okay das Schiff kommt in meine Reichweite 0 bis 2, wo, also mein Schiff, was Talmeric drauf hat, kommt in Reichweite 0 bis 2 zu diesem gegnerischen Schiff. Dann muss dieses gegnerische Schiff sein Manöverrad aufdecken in der Systemphase. Ja, das heißt, ich weiß, wo dieses Schiff hinfliegt. Kann mich also ein bisschen darauf vielleicht auch äh, einschießen. Oder ich habe ein Remote da. Das können die Bojen sein. Das können diese ähm, Ach, wie heißen sie denn diese diese Kugeln sein, die äh, von 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 Maul ähm, aus der Skimitar, die ich gerade auch schon mal angesprochen habe? Oder es könnten natürlich auch diese äh, Super Commandos sein. Weißt du, also es gibt ja jetzt mehrere Remotes, die ich in irgendeiner Form aufs Spielfeld bringen kann. Und wenn das in der Reichweite 0 bis 2 ist, muss das muss der muss dieses Schiff mit false friend condition auch seine Karte um äh, sein sein Manöverrad umdrehen. Das heißt, ich weiß dann auch, wann oder wo dieses Schiff hinfliegt. Und das ist genau das, warum die warum die äh, X-Wing-Gemeinde gesagt hat, na ja, guck mal, ähm, das muss Dead on Arrival sein, weil wir wollen ja eigentlich, oder A&G will ja eigentlich nicht mehr, dass wir im Vorfeld wissen, wo jemand hinfliegt. Deshalb sollen ja so Karten wie, äh, wie zum Beispiel ähm, der Informant oder auch Cassian Andor, sollen ja gebannt werden, also auf die Bannlist kommen. Ja, ob das jetzt wirklich Fakt ist, wissen wir ja noch nicht genau, aber wäre zumindest eine Möglichkeit. Was denkst ja, du? Ja, was,
0: was heißt was heißt Bundles? Also es gibt ja das Standard, die Spielformate, wie heißen sie jetzt offiziell? Standard und, Standard und Extended. Ja. Ne? Standard und Extended. Standard wird ja auf jeden Fall immer eingeschränkt sein. Sprich, manche Sachen sind im Spiel einfach nicht erlaubt und wie ich es ja schon gesagt habe, das Manöverrad ist heilig. Gehe ich auch ganz stark von aus,
1: dass die Karte im, Spandard, im Standardspiel nicht drin sein wird. Mhm. Wobei ich ja trotzdem davon ausgehe, dass diese Karte eine Möglichkeit hat, reinzukommen, weil ähm es sind, es, sind ja sehr viele, es sind ja sehr viele Situationen, die erfolgen müssen. Äh, oder also ein, eine wichtige: Du musst halt eine Reichweite 0 bis 2 sein. Ja, das ist machbar, denke ich schon an der Stelle. Aber du kannst ja jederzeit diese Condition-Karte abgeben, indem du halt dich stresst ja. und dir und ja, dann was ein Depliet nimmst.
0: Aber was ein unglaublich hoher Preis dafür. Ja, aber du verlierst, das sind drei Sachen. Du verlierst deine Aktion, du musst eine Aktion mal aufgeben mhm. und du kriegst ein Deplit und du kriegst einen Stress. Boah. Das ist, das, ist das, das ist teuer. Das nimmt dir ein Schiff total raus. Also egal welches Schiff, das nimmst du total raus. Hm. Du flierst deine Aktion, die du brauchst. Du verlierst, kriegst ein Deplete, du greifst schlechter an und du kriegst einen Stress, was deine Bewegung für die nächste Runde vorhersehbar, hm. wahrscheinlich vorhersehbar macht. Finde ich, äh, den Aufwand ist zu teuer, als dass man es wahrscheinlich tun wird. Da zeige ich mir liebe Gegner lieber mein Manöverrad. Als dass ich äh, eine Aktion opfere, sprich unmodifiziert dumm dastehe, schlechter angreife
1: und noch einen Stress habe. Nee. Also es ist, aber auf jeden Fall ist diese Karte, also der, der Effekt, also auch einmal, dass du diese, dass du die abgeben kannst, was natürlich wieder ein Vorteil für mich als 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 Spieler bringt, der Teil Merrick mit sich nimmt, weil ich natürlich sagen kann: Hey, ich kann diese ich kann diese äh, diese äh, falsche Freund Condition, sofern sie nicht schon irgendwo drauf liegt, auch weitergeben. Ähm, das ist ja zum Beispiel beim äh, beim Informanten mit dem Abhörgerät nicht der Fall. Ja, das fällt ja, wenn das Schiff zerstört ist oder ja, wenn, das, also wenn das Schiff nicht mehr da ja. ist, diese Karte hat nicht, nichts mehr wert. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal ein Kästchen Andor nehmen als Crew, da kann ich ja sagen: Decke mir das Ding auf und ich. Behaupte, Haupt mal, du fliegst äh, eine Einserbank. Bank. Ah, du bist keine Einserbank Bank geflogen, ich weiß trotzdem, wo du hinfliegst. Kässien ist so eine Karte, die sehr, 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 sehr ähm, stark in dieses Manöverrad eingreift. Die hier, Talmeric, du musst ja auch eine Aktion im, im Endeffekt aufgeben, um Talmeric neu zu verteilen, wenn es denn soweit ist, dass jemand. Ja, gut, na, das erste Verteilen kriegst du Kosten Das kriegst du kostenlos, das ist richtig.
0: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Gegner in der ersten Runde direkt die Aktion
1: machen und das Ding äh, loswerden wollen. Und dann musst du halt wieder ausgeben. Und, dann musst auch, es wieder. und erstmal und, in der Reichweite okay. sein. Also von Aber daher, ich glaube nicht, dass der Dead on Arrival ist. Ich glaube, der wird schon seine, der wird seine, der wird seine Möglichkeit bekommen, aufs Spielfeld zu kommen, ähm, weil der halt besonders schwierig zu spielen ist.
0: Boah, trotzdem. Nee, ich, ich sehe es trotzdem noch nicht, dass er im Standardspiel drin sandet.
1: Ich glaube es, ich glaube nein. Kön könnte, spannend werden. Aber verstehst ja. du, verstehst du den, den Auf, den, den Aufruhr, oder der Aufruhr, dass man sagt, naja, ähm, der, der muss eigentlich direkt irgendwo auf eine, auf eine, auf eine Liste kommen?
0: Das heißt, auf eine Liste. Also in Extended geht ja alles. Ja, klar. Und Standard ist nun mal Standard. Standard es viel Liste, was nicht erlaubt ist. Ähm,
1: ah, also du verstehst es. Also du hast also da verstanden.
0: Ich es schon. Ich würde ihn jetzt im Standardspiel nicht mit reinnehmen würde ich nicht machen, weil sie haben gesagt, nee, das Manöverrad ist heilig. Punkt um ja. und dann soll es auch keine, äh, auch nicht teuer möglich sein, äh, und um Gegner das Manöverrad aufdecken zu lassen. Ne? Mhm. Auch nicht zum hohen Preis, weil das widerspricht einfach der Aussage von AMG. Richtig. Weil, weil heilig ist heilig und es gibt kein bisschen heilig oder so. Ja, sie haben oder ja, gut. sie haben ja
1: auch eigentlich gesagt, dass, äh, dass dass da ja auch an den Manöverrädern auch nichts irgendwie groß getan werden soll in irgendeiner Form. Also wir können gespannt sein, ähm, ob sich diese Karte in irgendeiner Form im Standardspiel erstmal etablieren darf oder das, oder ob sie sich überhaupt etabliert. Ich meine, sie ist ja auch nur für Separatisten. Ist ja auch schon nochmal eine Einschränkung. Sie ist ja jetzt nicht mal, dass das irgendwie überall gespielt werden darf. Schauen wir mal.
0: Ja, gut, es sind nur die Separatisten, aber die ja. haben auch massig Möglichkeiten mit Remotes. Die haben ja Remotes ohne Ende. Von daher ja. finde ich, ist die Chance schon recht hoch, dass man das gut nutzen kann. Ne? <lacht> Ja
1: und naja und dann endete das Jahr mit diesem Paukenschlag und äh, wir sind beim ersten äh, ersten Release oder ne Release nicht beim ersten äh, beim ersten Preview äh, von AMG am 5. Am 5. ersten ja. genau
0: ja und äh, das beantwortet auch so ein paar Fragen von uns aus dem letzten Podcast wo wir ein bisschen drüber spekuliert haben ach kriegt das Ding noch eine Config Karte die Gauntlet bekommt die eine Konfiguration, ja, nein, vielleicht. Was kann sie dann Tolles? Hm, kann sie dann irgendwie mal wenden oder sowas und sie da, sie kannst. Mhm. Und zwar, sie bekommt die tollen Swivel Wings, sprich, die klappt die seitlichen Flügel schön hoch zum Landen. Äh, so wie man es auch schon in Rebels und äh, in, äh, na, in den Clone Wars gesehen hat. Mhm. Und zwar macht die Karte dann folgendes: Wenn die Flügel runtergeklappt sind, sprich, schnitt dich geradeaus. Ne? Was macht das Ding? Nachdem du ein äh, stationäres Nuller, äh, reichweite geschwindigkeit null manöver ausgeführt hast, darfst du dein Schiff um 90 oder 180 Grad drehen. Wenn du das tust, musst du diese Karte umdrehen. Mhm. Sprich, jetzt fühlt es sich gerade so ein bisschen nach Wing an, mhm. wenn du ein Nuller-Manöver fliegst, das in dem Fall rot ist bei dem Schiff. Dass darfst dein Schiff um 90 oder 180 Grad drehen und dann musst du die Karte umdrehen. Okay, soweit. Coole das Sache. Kann man, ja. Ja. kann man machen. Macht Sinn. Ist geil. Das Ding hat ja sonst kein K-Turn. Also stehen bleiben und drehen. So, Die Swivel Wings sind oben. Wenn du verteidigst, rolle einen Verteidigungswürfel weniger.
1: Gut, das macht Lieber Sinn. Wing. Ja, macht auch Sinn. Ich meine, das Ding hat viel mehr Angriffsfläche plötzlich bekommen. Ja, mit den äh, mhm. ja, Finde ich thematisch gut. Finde ich auch super. ne?
0: Es ähm, ist halt einfach nicht mehr so wendig, auch dann dem Moment, ne? weil Triebwerke nach unten zeigen, deshalb. Ja. Und was kann das Ding noch? Nachdem du ein nicht stationäres Manöver voll ausgeführt hast, darfst du diese Karte umdrehen.
1: Also wenn du irgendwas okay. geflogen bist.
0: Wenn du irgendwas geflogen bist, was dafür sorgt, dass du nicht stehen bleibst, also kein Nuller-Manöver. Irgendwas, was nicht stationär ist. Dann darfst du die Karte umdrehen. Okay, ist jetzt ein bisschen ähnlich wie beim U-Wing. Der U-Wing darf sich natürlich in, bevor aktiviert immer aussuchen, wie rum die Karte liegt, also ob er so umdreht oder nicht. Hier geht's nicht. Hier ist natürlich an Bedingungen gebunden. Sprich, wenn man bremst, die Null fliegt und sich dann drehen möchte im 90 und 80 Grad, muss man es umdrehen. Sprich, nach dem Manöver hat man direkt einen Verteidigungswürfel weniger. Immer. Dann muss man als nächstes... Normales Manöver fliegen, um die Karte überhaupt wieder zurückdrehen zu können, sprich um die Möglichkeit wiederzubekommen, sich wieder um 90 oder 180 Grad zu drehen. Hm. Ist ein bisschen nicht ganz so flexibel wie beim U-Wing, aber nichtsdestotrotz, so ein Riesenschiff. Hat es mal eine Runde, einen Angriffswürfel weniger. Wen interessiert's? Ist kein Nachteil sehe ich nicht wirklich als großen Nachteil an. Also nee. wäre mir völlig gleich. Nee. Gut, ich meine... Also es, ist es, es, super.
1: Wird, wird, wird es auch kostenlos werden? Klar. Ja, ja, schon. klar. Das macht, macht, haben ja alle Konfigurationen jetzt kostenlos gemacht. Würde mich wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Ähm, es ist halt jetzt die Frage, du hast ja eh zwei... Also ich meine, um das Schiff normal zu drehen, müsstest du zwei Ecken fliegen. Ähm, um... <lacht> wieder wieder äh, engagieren zu können ja, 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 ist, ja ist halt ist halt schwierig ja zweimal zweimal weiße Ecke oder vielleicht einmal eine einmal eine Dreier einmal eine weiße äh, einmal eine Zweier Ecke ähm, ja, ist halt schwierig also ich denke das macht schon Sinn ist halt die Frage ich habe zwei Feuerwinkel brauche ich das überhaupt ja klar ja, brauche ich das also ich muss eine Möglichkeit haben das Schiff zu drehen sonst äh, komme ich auf, auf kurzer Lang irgendwann äh, am, am Rande des Spielfelds an und habe vielleicht 100 Punkte dann verschenkt Macht wenigstens, aber finde ich, äh, find ich eine, coole, eine coole Idee, macht es auf jeden Fall sehr sinnvoll für das, für das Schiff.
0: Ja, es ist eine super Ergänzung. Das äh, gleiche wird das aus für alle Vermisst mein Manöverrad. Ähm, Obwohl es jetzt auch kein Nachteil gewesen wäre, weil, wie du schon gesagt hast, sind ja zwei Feuerwinkel da. Und äh, ja, das sorgt eigentlich für, dafür, dass man halt eigentlich auch immer was irgendwie im Ziel hat. Natürlich dadurch, dass man das Gerät jetzt auch noch so leicht wenden kann, macht das Schiff bedeutend flexibler und äh, ja, teurer, natürlich am Ende. Aber gerechtfertigt teurer. Ja. Im Zuge dessen haben sie natürlich auch gleich noch einen neuen Piloten uns gezeigt. Diesmal den imperialen Piloten. Yay. Mit Init 3, Captain Hark. Äh, was ist er? Obe was, ist, was ist er für ein Titel? Warte, hat er hat die Unterschrift. Ir irgendein Anderling. Obedient Underling. Äh, Unterwürfeliger. Untertan.
1: Untertan. Untertan. Also doppelt gemobbelt. Das, der war in, in Rebels zu sehen. Das war... Echt? Das der, der war der, drin? Der war... Ähm, der ist mit, mit, Ga, äh, mit gas 6 aufgetaucht. Das war der in der weißen Rüstung. Diese weiße ähm, diese ah, Mandavarianische ja, Rüstung. Ja, ja das äh, das war ja.
0: der. Interessant. Okay, Captain Hark. Und äh, was bringt der uns Schönes? Der bringt uns was im Zusammenhang mit den Swivel Wings. So, wenn du ein... Nachdem du ein äh, stationäres Nuller-Manöver... Aufgedeckt hast und wenn du die Konfiguration Swivel Wings Down ausgerüstet hast, also sprich nach unten gedreht, darfst du, nein, Entschuldigung, musst du, musst du jetzt ja. mal insbesondere musst du einen Einser Bank Side Slip mit derselben Schwierigkeit durchführen. Nachdem du äh, dieses Manöver ausgeführt hast, musst du die Konfiguration auf Swivel Wings Down dre äh, drehen. Wenden wenden. Ja. Ja. Nein musst, du die, nein, nein, musst du die Karte, musst du Du musst die Karte Nein, drehen. musst du die Karte umdrehen. Ja. Musst du die Karte umdrehen. Ja, das klingt ein bisschen komisch im ersten Moment. Okay, nochmal für alle. Also, nachdem du ein stationäres Manöver aufgedeckt hast, sprich die Null, musst du und du die Swivel Wings down hast, sprich die Flügel sind in der normalen Flugposition, dann musst du ein Einzelbank Sideslip machen. Sprich die 90 oder 180 Grad drehen, die die Konfigurationskarte als Option gibt, fällt weg. Das geht jetzt nicht mehr. Ne? Da kommt man nicht mehr hin. Aber dafür darf man einen Side Slip machen in dem Moment. Und danach muss man die Karte umdrehen auf Swivel Wings hoch. Wobei ne?
1: hier steht aber bei beiden auch Down drin. Ja, also auf der Karte steht es ist total es ist total es be
0: bedeutet aber, dass man diese die Swivel Wings Down Karte dreht. Du musst nicht die Karte Swifflewings auf runter drehen, nein, sondern du musst
1: die Swifflewings Down Karte drehen. You must Verstehst du? Boah, ja da, da hätten, ja, da hätten sich ja das, mal das ist toll
0: formuliert, ne? Mühe geben können im Texting. Ja. <lacht> Gut, vielleicht rafft man das sofort, wenn man äh, irgendwie Englisch als Muttersprache hat, aber ja. wenn man erstmal in deutschen ne, Strukturen denkt. Denkt man sich, ich muss die nach unten drehen? Nein, du musst die, musst die, die Karte, die passen. sagt, die, die Flügel sind
1: unten. Du musst diese Karte drehen. Ja. Ne? Das heißt dann sind die Flügel oben. Gut, also jetzt erstmal so ein, so ein Sideslip für eine große Base ist ein gewaltiger Schritt. Ist, ist mächtig. Ist mächtig viel. Also man, man kann das ja einfach mal aus Spaß und Erfreut anlegen. Das geht gewaltig, äh, da gehen da gewaltig Meter durch. Die Frage ist halt jetzt in dem Moment, ähm, was ist mir wichtiger? Möchte ich mein Schiff drehen können um 190 bis 180 Grad oder möchte ich sowas machen können? Also Captain Haag bietet in meinen Augen mehr. Offensive Möglichkeiten, weil er halt sagt, du du drehst dich halt so ja, mit dem Einsatz Slip zur Seite und dann kannst du immer noch eine, eine, eine Zweiecke fliegen und stehst schon fast wieder, ähm, äh, hast schon fast das Schiff wieder gedreht, hast halt hast halt ein Manöver mehr gemacht und du bist auch gestresst, weil das ist ja ähm, ja es ist nun mal rot ja, ist, du musstest ja als rotes als äh, diesen Sideslip als rotes Manöver durchführen. Ich finde es trotzdem ziemlich cool. Ähm, einziger Nachteil ist, du musst die Karte dann umdrehen, dass, die, Karte, dass die, die Swivel Wings nach oben sind. Und das heißt, in der nächsten Runde, wenn du das gemacht hast, hast du definitiv einen Verteidigungswürfel weniger.
0: Absolut. Ja. Und du kannst dann keinen zweiten Sideslip danach nochmal machen. Das geht nicht. Man muss dann ein normales Manöver fliegen, äh, um die, die Flügel auch wieder normal auszurichten zu können. Mhm. Ja. Ausprobieren. Ich bin noch nicht überzeugt, Heißt aber nichts. Ich ja, muss einfach mal testen, ob Captain Hark da irgendwie gut ist und äh, vor allen Dingen auch muss man gucken, ob so eine Gauntlet überhaupt toll ist in der imperialen Staffel. Das kommt ja auch noch hinzu. Ah, was ist was in, passt dazu? In der imperialen
1: Frage. Staffel ist alles toll.
0: <lacht> ah, vielleicht. Hey, to the Empire. Vielleicht. Ja, aber ich. Was ich, passt ich, da rein? Ja. Muss man testen. Vielleicht wird es ja der neue Palpatine-Träger schlechthin.
1: Ja, eine Möglichkeit. Gut ich sag mal, das Lambda-Shuttle ist halt die, der günstigste Palpatine-Träger. Das könnte der, einer der teuersten werden. Das
0: könnte auf jeden Fall einer der teuren werden, ja. absolut. Aber äh, das Schiff wird wahrscheinlich im Standardspiel drin sein und das Lambda-Shuttle erstmal leider nicht. Mhm. Ne? Ja. Ne?
1: ja, also ich freue mich, dass das Imperium hier einen Piloten bekommt. Ich denke, sie werden auch hier noch einen zweiten, äh, einen zweiten ähm, limitierten reinbringen, sowie einen limitiert generischen. Das haben sie jetzt ja offensichtlich irgendwie bei allen gemacht. Also bei Scam gab es das, bei Republik gab es das, bei Separatisten. Ich denke bei Imperium werden sie auch sowas in der Richtung machen, dass es dann immer immer zwei zwei namhafte gibt und einen, einen limitierten generischen. Schauen wir mal. Aber ähm, was ist so dein Eindruck, wenn dir jetzt so die die ganzen Karten nochmal Re Revue passieren lässt? Ähm, was ist so dein, dein persönlicher Favorit von allen Karten? Kann, hast du da einen? Kannst du einen nennen? Hm,
0: gute Frage. Wirklicher Favorit ist natürlich jetzt rein von der Effizienz her, so auf den ersten Blick, wenn man sie ganz alleine hinstellt, Rockcast mhm. als Pilot, auch als Crew gleich, ja doch, dann Rockcast als Pilot und als Crew finde ich beides wirklich gut.
1: Ja, ja finde ich auch. Also Rockcast macht den, den saubersten Eindruck. Ich finde Maul unglaublich gut. Also ich, ich mag einfach auch... Ein ich finde es toll, dass ich recht hatte, dass Maul jetzt kommt. Ähm, aber ähm, abgesehen davon ist, ist Maul halt, Mall ist stark, hat eine, hat eine tolle Fähigkeit. Ich meine, Koordinieren, ähm, ein weißes Koordinieren für zwei freundliche Schiffe, ja, hat schon was. Ähm, ich finde aber auch ähm, die ähm, den Titel der, der crest sehr, sehr spannend. Also, ähm, ich glaube, das wird, das wird nochmal, das wird richtig gut werden, weil das halt sehr viel Überraschungs, äh, Überraschungsmoment mal ins Spiel mit reinbringt.
0: Ja, gut, klar. Eine Überraschung, Überraschung auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wie es dann wirklich, ob es wirklich so wird, wie ich vermute, dass dann man sich vorhin dann festlegen muss, welche man dabei hat ja, also
1: oder ob man echt die ganze Bibliothek mitbringen also darf. Wenn, wenn das gehen würde, wäre das natürlich echt der Hammer. Ich meine, wichtig ist ja, das muss ja im Aufbau muss das ja, muss das ja platziert werden. Die äh, es hat Mando hat ähm, hat Ini 5, das heißt, der wird relativ spät aufgebaut. Das jetzt mal mal rein aus der aus der Theorie raus. Du kannst wirklich bei jedem Spiel entscheiden oder kannst, bevor du das Schiff platzierst, noch entscheiden und sagst, dann, oh, guck mal, ich nehme jetzt diese Karte, weil die kann ich jetzt für, gegen deine Schiffe viel besser einsetzen. Das wäre ja ein unglaublich böser Vorteil. Ja, und den wollten sie ja ausschalten. Oder? Ja, ja,
0: also. Den wollten sie ausschalten. Aber und es, da glaube ich nicht, dass es so kommt. Also wird. sie
1: müssen, sie müssen definitiv einen Rate rausbringen dafür. So, also, oder zumindest eine Erklärung, man ähm, werden sie mit Sicherheit mit äh, im Zuge der des Releases auch machen. Ähm, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, es gab ja noch ein paar Fragen auch wieder auch bei bei uns im äh, auf der Facebook-Seite. Release ist für Ende Februar geplant, ähm, zumindest für die Razer Crest als auch für das Card Pack. Ähm, Pride of Mandalore, wo jetzt auch die meisten Karten, die wir jetzt auch vorgestellt haben oder angeguckt haben, drin vorkommen. Ähm, die ähm, Gauntlet hat, glaube ich, noch keinen endgültigen Liefertermin, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder hast du irgendeinen gehört? Nee, ich
0: habe auch noch keinen Termin gehört. Das heißt, es bleibt bei Razor Crest im Cardpack. Mhm. Was aber auch schön ist, das Ganze für Ende Februar, sagst du? Ne? Genau.
1: Ich meine, 25. Februar hätten sie mhm. irgendwo hätte ich auf, der, auf der Webseite von denen gelesen, von AMG respektive von äh, S-Modin.
0: Ja, ja. Das sprich, auch dann dürfen wir natürlich mit den neuen Punkten und den hoffentlich den auch den neuen Regeln rechnen. Weil die Regeln sind fertig, haben sie gesagt. Ne? Genau. Da gab es einen Post vor äh, eine Weile her, vor ein paar Tagen, vor drei Tagen, glaube ich. Sprich, MG hat gesagt, hey, die Regeln sind fertig gemacht. Punkte sind noch nicht ganz fertig. Die werden nochmal geprüft am Ende, ob es wirklich funktioniert. Ja. Und äh, ja, auch Disney hängt erste, irgendwie
1: mit drin, glaube ich sogar, haben sie auch gesagt.
0: Ja, ja, genau, Hängt noch ein paar Sachen am Disney Approval, sprich Disney muss ja auch zu allem, was da irgendwo namentlich erwähnt wird, einen Stempel drauf machen, mhm. dass das in deren Sinne ist, was natürlich den ganzen Prozess von jedem Release natürlich brechend verlängern kann. Ne? Mhm, Aber Latest by First Week in February, February steht dabei, also sprich, erste Woche Februar
1: könnte sein das ist doch eine gute Aussicht das ist für uns eine gute Aussicht dann äh, gehe ich davon aus dass wir im Februar äh, noch mal noch mal uns zusammensetzen und nochmal mal ja. drüber reden werden ähm, aber jetzt äh, mal 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 ganz ab äh, davon also Punkte haben so halt fertig aber was erwartest du jetzt wenn du dieses Schiff siehst oder auch diese zwei Schiffe diese Cruise ähm, was ist so dein dein persönlich also wird das wird das, das Spiel Verbessern, wird es das Spiel, ähm, bleibt es unverändert? Also, ich meine, die Regeln mal außen vor gelassen, jetzt mal rein auf die Schiffe. Hast du das Gefühl, da, da passiert jetzt noch irgendwie groß was? Dadurch, dass diese Schiffe rauskommen, wird das Meter sich ändern in deinen Augen?
0: Ach Gott, der Meter ist ja irrelevant, weil es kommen neue Regeln. Ja, ne? ja, touché. Und, und äh, Missionen. Also, kommen ja dann sehr nahe Vier Missionen oder Szenarien, wie man es mhm. nennen möchte. Von daher ist Thema Meta erstmal durch, bis man weiß, wie das Spiel überhaupt wieder funktioniert. <lacht> ähm, aber es bringt auf jeden Fall, was ich sehe, mehr Vielfalt ins Spiel. Und das finde ich grundlegend richtig gut. Mhm. Das ist ein tolles Schiff, ich freue mich drauf. Also jetzt die, die Razor Crest wird bestimmt cool. Ja. ja. Mir gefällt das. Die kann man bestimmt auch schön thematisch bauen, mit Sicherheit. Was natürlich auch großartig ist. Das Kind wird sehr interessant, kann tatsächlich
1: sehr interessant werden nochmal. Mhm. Ne? Ich bin, also wir hatten ja so im Vorfeld drüber und kurz unterhalten, auch was noch für weitere Piloten noch kommen werden für die erste, für das ST-70. Ähm, du hattest Zero, hast du angesprochen. Ja, Zero das? ist meine Vermutung. Ja, das war der ja. Droide der aus der ersten ja. Staffel. Genau, um, ist ja
0: naheliegend, weil der ist ja wirklich geflogen. Der ist geflogen ne? Passt auch zu Scum. Und ich glaube, der kriegt eine richtig coole Fähigkeit, was seine Bewegung betrifft, weil der hat ja das kranke Manöver geflogen, die kein normaler Mensch fliegen kann. <lacht> Stimmt, ja. Das ist da richtig. bin ich wirklich, da bin ich sehr gespannt, wie sie das wirklich
1: thematisch umsetzen. Mhm. Aber jetzt mal wirklich mehr, also jetzt mal rein aus der aus der Mandalorian-Lore, gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr, die das Schiff geflogen haben, man könnte man könnte jetzt das Kind noch nehmen, aber das hat es ja nicht geflogen, das ist ja eher das hat ja eher fast geschrottet ähm, aber ähm, ich ich warte ja eigentlich so auf auf Cara Dune, warte ich noch dass die irgendwie auch vielleicht als 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 Crew noch kommt ich meine das äh, wäre jetzt eigentlich noch möglich mal, den ich den ich noch erwarten oder die ich noch erwarten
0: vielleicht. Würde. Wenn ich mal rumspinnen will, vielleicht passt das eine Zeile rein, hier Disney Approval Pending und so. Mhm, ähm, ja. Weil da gab es ja irgendwo ein Eklat zwischen der Schauspielerin und Disney.
1: Richtig. Ähm, Wobei, der hat sich gelegt, meine ich, hätten sie erst gesagt.
0: Ja, habe ich auch gehört. Aber ist es wirklich so? Wissen wir es? Nein. Und wie, sehn, wie sieht Disney das? Das ist wahrscheinlich am Ende das Entscheidende. <lacht> das stimmt. Und einfach mal irgendwen ja, einfach mal wen rauszustreichen, eine Karte rauszustreichen, die muss ja auch wieder ersetzt werden, ne? Weil Eben. es war ja eine Karte mehr geplant in im Pack. Wahrscheinlich dann auch schon angekündigt. Ist nicht so einfach. Ja. Da dann, wenn es schon weit, das Design schon weit durch ist von der
1: Erweiterung, dann nochmal eine Karte zu ändern.
0: Das ist nicht, nicht das so ist einfach. Das ist nicht so
1: einfach. Also ich denke auch viele Karten, ähm sind ja halt auch schon lange im Druck, oder zumindest in der Vorbereitung, ja, das ist, es wird nicht, dann wird's wieder so werden, wie damals bei der, ähm, bei dem, äh, mit den, mit den Jedis und den Torrents, also mit dem, mit dem Delta 7 und den Torrents, wo sie ja da auch einen verzögerten Release hatten, weil sie da irgendwie auf die Manöverräder einen Fehler hatten, einen Fehldruck hatten, wo sie dann ja nochmal Ersatzmanöverräder in diese, in diese komplette Charge mit reingepackt haben. Also ich war zumindest davon betroffen. Weiß nicht, ob du das auch damals hattest, ja,
0: ja. ja hatte ich auch ja. hatte ich also, auch ich habe jetzt zwei Packen gekauft den einen recht spät aber bei,
1: selbst bei dem war es auch so gewesen mm. ne? dieser Itali italienische Pack ah ja yes. hey ich, ich habe jetzt ich habe, ja. ich habe das, ich danke nochmal. ja bitte das war, war gerne der Hinweis ich habe jetzt auch ich habe polnische Schiffe hier ich habe, ehrlich ich, ja, ich habe, ich habe <lacht> ein ein und äh, Landos Falken habe ich mir jetzt, äh, habe ich mir jetzt in, äh, in polnischer Sprache geholt äh, vielen Dank an äh, an von der Stelle der ähm, das ganze angeboten hat auf dem Discord von Games und Tables ähm, da hatte irgendwie die über gehabt und dann hatte ich ihn gefragt, was willst du für haben, und dann haben wir uns da geeinigt. Oh, war coole Sache, Jetzt habe ich zwei neue Schiffe, also neu sind die nicht, ich habe die ja schon alle, aber ähm, ich habe hab sie jetzt nochmal. So, man kann nicht genug Falken haben. Ja, lieber ein Schiff zu <lacht> so viel wie uns zu so wenig, ganz klar. Ist absolut, äh, ohne Frage. Absolut. absolut. Ja. Gut, ja Mensch, René, ähm, ich glaube, inhaltlich haben wir alle Karten durch. Ähm, was jetzt die Zukunft bringen wird, ist jetzt abhängig von dem Release der Rules und der Punkte im, im Februar. Und ähm, ich denke, da werden wir uns auch das nächste Mal zumindest in diesem Podcast-Format hören. Ähm, an alle, die jetzt draußen zuhören, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr eingeschalten habt und ähm, lasst uns auch gerne eure Meinung da zu den einzelnen Piloten, zu den einzelnen Fähigkeiten. Was haltet ihr von äh, von Mando und äh, und dem Kind als als Kluekarten? Habt ihr da seht ihr da irgendwo was Besonderes? Ähm, und auch zu allen anderen. Also wenn ihr irgendwo eine Meinung habt, die vielleicht nicht mit unserer gleich ist, ähm, freuen wir uns natürlich davon zu hören die üblichen Wege, Facebook, Instagram und die äh, Games on Tables hatte ich gerade schon mal erwähnt, aber auch die Selbsthilfegruppe auf dem Discord, da bin ich aktiv und dann äh, werden René und ich da im, im nächsten Podcast auch nochmal das eine oder andere besprechen, wenn ihr uns Futter gibt
0: Das hat den Sinne, danke fürs Zuhören, füttert uns und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.